0: Oh yeah, baby! <laughs> On est en direct partout au Québec et même ailleurs. Oh yeah, merci beaucoup. Ah, C'est fun, hein? ça fait James Brown un peu, je trouve. Bon, on arrête ça tout de suite. Bon. <rire> <rire> yeah! Comment ça va, les gars? Denis Talbot avec vous. Je suis avec notre ami Jordan Chenard. Et l'autre ami, ça fait longtemps qu'on l'a vu, mesdames et messieurs. Oui, vous l'aimez, vous chérissez. C'est M. Fafouin-Pascal Laframboise. Comment tu vas, mon chat? Ça fait longtemps qu'on t'a vu.
1: Ah bah, ça va, ça roule, ça roule. Tant que les fêtes viennent finir, euh, l'école vient de recommencer, donc euh, j'ai bois mes petits cafés silencieux. C'est les meilleurs cafés, honnêtement, <rire> j'adore ça.
0: Tu m'as <rire> fait bien rire quand tu as parlé de petits cafés silencieux. Je, je connais, je, écoute, je vivais un peu la même chose. Je me suis dit « que hey, c'est bien ». Puis quand mon fils me dit euh, « Papa, l'école recommence, c'est plate », je dis « Non <rire> <Yes. rire> <rire> ».« Non, it's the most... <rire> » En Hey, salutations à Guy qui est là, Dracune... Euh, Draco Swat, Draco Couché soit merci d'être là, mon ami tiki dans la place également. Jordan Chanard et dans le chat, ça vous tente de jaser. Tout comme notre ami Fafouin qui est là, mesdames et messieurs. Alors, voici, allez-y. Qui euh, qui est là pour ce « Born to be killed », la joie que le corps réagit au vaccin ah, qui, qui qui fait ça, là? Qui qui réagit au vaccin? Voyons ben, donc, tu vois, ça va être correct après. Oui, most wonderful time of the year. Merci, Forex. Comment tu vois le Forex sur le temps qu'on s'est vu? Black Shield est en place également. Kefka clown. vous êtes chez vous, ça s'appelle Radio Talbot. J'ai les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs modérateurs au monde. T'as-tu la COVID, finalement, mon Faf?
1: Non, toujours pas rentré chez nous, toujours pas eu ça, toujours pas touché, toujours pas vécu, toujours pas été euh, euh, envahi de ce, de ce magnifique virus, mais euh, je me donne deux semaines, puis ça s'en vient, avec les écoles puis les garderies, tout ça, là. ça s'en vient, ça sera pas long.
0: Immunité collective, <rire> mon ami, immunité collective, on va tous y goûter, c'est sûr, tout le monde a eu un rhume dans sa vie, tout le monde a eu une grippe, on est vacciné correctement, ça devrait être pas si pire. En tout cas, je pense, je ne suis pas médecin, je ne sais plus, je sais plus. Comment est-ce qu'il va de M. Poulain dans le chat également, il y a toi qui est là, salutations. Salut, à Rapidus 20, merci beaucoup pour le sub prime, huitième mois d'affilée. Il me semble que j'ai pas entendu mon alerte, celle-là se peut-il. Vérifions si les alertes fonctionnent. La ligne, votre alerte est important pour nous. Attention. Ah ben oui, on l'a entendu pas fort. On va monter le volume un peu, comme ça. Et voilà. Alerte en double revenu. Voyons donc, toi, ça se peut quasiment pas pas en double, celle-là. Tony Rod, merci beaucoup. On va essayer ça, voir, pour le faire. C'est revenu encore. Attends un petit peu. Mettons qu'on fait un follower. Ah, je ne les vois pas en double ici. Voyez-vous ça en double chez vous? Ah, c'est revenu correct? Moi non. Moi non plus. Black Shield, mon coquin. Tu me fais des peurs. <rire> Dis non à la drogue. C'est pas bon. Pas trop aïe 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 comment on est rendu nous on est rendu à 28 396 personnes dans la Talbot Nation. ben oui c'est revenu je parle lucide regardons ça toi les choses attends un peu comment ça oui. fait ça attends un peu il ben, y avait raison le coquin ben voyons donc c'était comment... pour le
1: test je l'ai fait pour le test c'est bien
0: fin mais je comprends pas pourquoi <rire> c'est revenu on va bloquer ça c'est parle lucide ça reste là en plus ben comme il faut <rire> yes <rire> underline c'est chaîne, c'est à moi ça ben oui <rire> Ah ben voilà, je l'ai trouvé. Tony Rod, je pense qu'on l'a eu. Essaye-toi encore, s'il te plaît. Oh le train de la est parti. Vas-y encore, mon sport du site. moi ça. On regarde ça. T'es-tu capable? tu peu dessus? Un petit follow, vite, vite, là. Ah, on va ouais, commencer ai ça. T'en as plus, mais yeah. ben, c'est pas grave. On part <rire> ça tout de suite. On regarde ça pendant le show. Stand by tout le monde. Bienvenue chez vous. Ça s'appelle Radio Talbot, puis ça part. Bref, là. Radio Talbot est fier de s'associer à Intel pour la réalisation de cette émission et à Alienware pour ses ordinateurs haute performance. Cette émission est rendue possible grâce à Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Simple Malte, brasseur de la Grand-Albeau. Il y a un peu de moi là-dedans. Solotech, simplement spectaculaire. PQM.net, la référence en diffusion web depuis 30 ans. Pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Et par le programme Catapulte, accélérateur de la réussite des développeurs indépendants de jeux vidéo du Québec. Oui, monsieur et Catapulte, si ça vous tente de vous inscrire pour faire ça rapidement, c'est jusqu'au 28 janvier, votre date finale pour poser votre candidature. C'est très important. Donc, vous allez faire un tour. Je vous sors le site tout de suite parce que les gens me disent « Ouais, mais c'est où? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne comprends pas, mon Denis. C'est quoi? Tu veux savoir c'est quoi? » Il y a un téléphone cellulaire pas loin d'un micro, les amis. Je vous, en, je vous invite à l'enlever. Je parle à mes boys ici. Donc ne oh, pas euh, se poser, il est loin. Il est loin, mais on entend quelque chose. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, si vous présentez Catapulte, allez faire un tour là-dessus. Vous allez faire un tour sur Catapulte Québec. Et tous les détails sont sur ce site. Vous pouvez vivre des commentaires, des, 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 euh, des commentaires les gens qui ont fait l'année la, passée, mais si ça vous tente de soumettre la... par les années passées parce que c'est la septième édition. Euh, vous pouvez euh, cliquer ici sur « Soumettre ma candidature ». Bon, c'est la huitième édition. C'est la septième édition de Shawikon. Il ne faut pas que je mélange les deux. <rire> donc euh, calme, Parce que je porte-parole de Shawikon aussi. Alors, donc, euh, Catapulte, huitième édition. Euh, allez faire un tour là-dessus. Allez jeter un coup d'œil sur les différents critères qui sont là. Il y a 150 000, 130 000, mais souvent, c'est un petit peu plus. Mais une chose est certaine, c'est 50 000 dans vos poches pour vous aider à réaliser euh, vous, euh, votre jeu, mais vous avez, vous avez un autre, euh, un autre euh, montant d'argent, la différence, c'est-à-dire environ 80 000 qui euh, vous sont alloués en service de toutes sortes pour vous aider. Donc, euh, les critères de sélection, Impact, Cora Catapulte pour votre studio, le projet, c'est quoi sa, sa qualité, son unicité, la stratégie de commercialisation, euh, la mise en marché, euh, le, comment, euh, le potentiel de succès de votre affaire aussi, c'est très important, stratégie de commercialisation, faisabilité, équipe, budget, tout ça. Donc, allez vous informer là-dessus. C'est simple, c'est le fun, puis qui sait, on va peut-être se voir en finale, en présentiel. J'aimerais ça. J'aimerais ça. On va voir ce qui va arriver, mais avec ce qui arrive euh, en ce moment dans le Grand Québec, on va y aller une journée à la fois, si vous permettez. Pendant une journée à la fois, il a mis sa casquette, madame, monsieur. Pourquoi? Que me vaut l'honneur de ce couvre-chef, cher ami? Euh, <coughs>
1: Ben là, c'est parce que <rire> dans le fond, euh, au yep. début du, euh, du mois de janvier, c'était la finale du Collège Football américain oui. et Alabama, qui est mon équipe cette année, parce que cette année, j'ai changé d'équipe, je me suis rallié à l'équipe qui avait gagné l'année passée parce Traître. que j'étais en de perdre. Traître. On finit par perdre en finale de championnat donc euh, mon, 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 ma conséquence avec mes amis de mon podcast de triple option c'était de porter ma casquette de perdant de Alabama, donc je souligne maintenant, donc mon, mon devoir est fait à ce niveau-là. <rire> ben,
0: donc, tu as un autre podcast qui s'appelle Triple Patente, c'est ça? Triple, ben, triple Option? Exactement.
1: Ben, Sport Lucide, c'est notre chaîne Twitch, en fait. Okay. Puis, euh, sur Twitter, on s'est brandé comme étant Triple Option okay. parce que c'est euh, juste pour être capable de faire du contenu qui est vraiment dirigé vers le football euh, le, le football universitaire américain, le college football, en fait. Mm -hmm. Donc, pour euh, juste séparer le contenu sur Twitter parce que là, souvent, ça devenait mélangeant sur la page principale de Sport Lucide, parce qu'on a des podcasts de la NFL, on a des podcasts, des podcasts un podcast de golf aussi on avait le podcast de la NCA donc compliqué, il y avait beaucoup compliqué. de contenu sur la Com page un trop, peu mélangé trop de stock donc une... trop exact. On, on, va a ton pitch, à hein, on va faire ton pitch <rire> exact mais là sur Twitter concrètement c'est qu'on est un podcast triple option présenté par Sport Lucide donc on devient un peu le Barstool américain pour ceux qui connaissent Barstool c'est un grand, une grande marque de créateurs de contenu sur les internets justement puis eux ben, ils ont plein de podcasts qui ont chacun leur identité chacun leur nom respectif mais c'est tout présenté par la maison mère ok
0: voilà. Un peu comme euh, le réseau de la Talbot Nation qu'on est en train d'établir. C'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On travaille là-dessus.
1: Va... On va dominer le monde. On attend juste que tu nous signes, Denis, là, pour 1.8, 1.4, on est capable de s'arranger. Piast, je <rire> veux dire.
0: Après, <rire> après Activision, ça va être Radio Talbot qui va ouais. absorber. <rire> d'ailleurs, d'ailleurs, messieurs, j'ai pas eu votre commentaire, vos commentaires sur cette transaction de près de 70 milliards de dollars. C'est quand oui, même... Oui, j'ai oui. du petit change, vous me direz, je sais. Euh, Jardin... Oh, Pascal, Jordan, il l'a
2: dit. Je,
0: oui, Pascal, il l'a dit dans les communications à l'interne, il s'est trompé. Il Pensais que c'était juste 78 millions. Il a dit voyons, ça ça, se passe pas beaucoup. Ah, oui. Mais Moi je me suis, ben, pour vous raconter comment ça
2: s'est passé, là, je, me, je me lève le matin, puis comme d'habitude, je dis, je fais comme tout le monde, je regarde le journal sur mon téléphone, puis là je regardais ça, puis là, je vois ça passer 68 milliards pour euh, l'acquisition la, d'Activision, d'Activision Blizzard par Xbox slash Microsoft. Mm -hmm. Et là, je suis comme ben, voyons, c'est bien yo. Et là, je m'en vais dans notre canal de discussion pour l'émission. je suis comme wow, Waouh, vous vu ça, les gars. Et là, tu as Pascal dans son dans sa neutralité habituelle ou juste son désir de me déranger vous savez comment il aime ça, juste faire exprès il aime ça, il faut jeter de l'autre bord Là, c'est bien fou. Là, il fait un, ben là, c'était une, une qu cible qui fasse d'autres, ça va pas bien, l'Activision là. Là, Attends, ça va pas bien. OK, c'est vrai, du point de vue relation relations publiques, ils ont des choses à régler du point de vue de leur traitement des, des employés. Mais je sais, en tant qu'entreprise, c'est de la valeur immense cette affaire-là. Là. Ben oui. Et là, ouais, wow, mais tu sais, 68 millions Et là, et je suis <rire> tellement, je suis à plusieurs milliards de bonnes fois. Prenez ça pour acquis, là. J'ai 68 millions. Hey, j'ai peut-être mal lu, je ben, vais écoute, puis j'ai. C'est écrit, là. Ben, ben, écoute, je me suis peut-être trompé, je vais aller voir. Et là, je vais voir, ça prend
1: trois secondes. C'est des milliards, mais. <rire> Non, mais c'est ce juste... On ne pas pour une lettre, là, mais c'est billion, tu comprends? Ouais. C'est juste que l'article est en anglaise. C'est ça que s'est passé. Fait que euh, moi, j'avais vu 69 billion millions dans ma tête. Là, je me disais, hey, 69 millions, ils ont profité de la dérape de Blizzard avec tous les scandales mmh. à l'interne de toute l'équipe pour acheter ça à rabais. J'étais comme, hey, ça, ça a été acheté à l'anquin, ça n'a pas de sens. Vente de feu. Vente de, <rire> de, de feu, la panique <rire> est pognée. T'sais, là, j'étais hey, surpris que le montant était dérisoire. Mais là, au final là quand j'ai comme Google Translate toute la patente, j'ai fait oh mon Dieu c'est 69 milliards de dollars c'est vraiment voilà. beaucoup de sous finalement mais le ben, Jordan, <rire> il me rappelait alors là ben l'année passée ça valait 71 milliards de dollars ils l'ont vendu 69 milliards Ce sont quand même pas pires dans un grand c'est ça, ça par exemple, tu fais
2: une mini recherche ouais, ouais. Google puis tu dis si tu veux un comparatif il euh, est présentement c'est 40 milliards d'évaluation <rire> C'est quand même pas pire <rire> beaucoup
0: ça. Fait que, tu sais c'est beaucoup d'argent beaucoup de cash mais euh, son compte euh, chacune des, euh, des licences, euh, chacun des studios qui lâchent peut-être deux, trois jeux par année ou peut-être deux ou peut-être plus, bon, on calcule l'argent les, 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 qui euh, va rentrer. Je pense qu'en hein, un an, ça devrait être payé. <rire> je ne sais pas <rire> c est, c est,
2: je, je ne sais pas à quel point, mais moi, c'est là où j'ai vraiment hâte de voir parce qu'à chaque fois que je vois un, un achat comme ça c est, c est, ben, dans ouais. les milliards, ils n'achètent pas seulement des catalogues. C'est souvent ça qu'on en parle parce que le consommateur, c'est la première chose qu'on voit. Oui. C'est le catalogue qui va être disponible pour Game Pass et tout ça. Mais moi, ce que je pense toujours, c'est que toutes ces grosses entreprises là en technologie, ils ont un gros volet de recherche et développement. Ah oui. et il y a beaucoup de choses qui devaient être dans la cuisine en train de se préparer. On pense juste à l'expérience de, de, qui a été avec les différentes fusions, Activision, Blizzard et tout ça. Ils ont une grosse, une grosse Masse d'informations par rapport à World of Warcraft, StarCraft, tout le jeu en ligne, toute la, la on parle de metaverse et là, moi, je vais essayer d'imposer, je vous l'ai dit juste avant l'émission et je vais imposer ce terme-là. Je ne veux pas parler de metaverse, ça implique qu'il n'y en a rien qu'un. Non, là, on va refaire plus faire un clin d'œil à MCU, là, Marvel Cinematic Universe. Oui. Je veux dire c'est le, le Xbox Game Universe. Ils vont vouloir se faire un univers à eux et ils ont tout ce qu'il faut avec Bethesda, euh, avec Activision Blizzard avec Minecraft, avec Roblox, là, là, tu mets tout ça ensemble, tu te dis, OK, si tout
0: ça se se parler, là, ça, ça va être malin. Ça va être... <rire> être euh, c'est un écosystème euh, en soi qui risque d'avoir peut-être certains bâtons dans les roues parce que certains crieront à, 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 au monopole aussi. Ça, c'est... <rire> tu les avocats vont avoir le job euh, à faire valoir <rire> le point, le point d'ici un an, là, oui, exactement. On
2: l'a vu aussi euh, à cette échelle-là et on l'oublie parce que là, c'est plus juste des petites consoles non, des non. Super Nintendo qui datent d'une époque. Ce qu'on on... parle, c'est vraiment international. Fait que même si les États-Unis approuvaient quelque chose comme ça, il y a des choses qui peuvent se dire aussi. Euh, en, en Angleterre, on l'a vu avec Facebook. Euh, à, bref, à travers le monde, mm -hmm. ça touche à pas mal toutes les lois parce qu'il y a tellement de studios, la production est tellement rendue internationale que tous les pays peuvent se prononcer sur un truc comme ça. C'est pas fini. Mais à date, ça regarde bien parce que, évidemment, un truc comme ça, ça sort pas de nulle part, ça se prépare longtemps. Je mets une petite parenthèse ici. C'est vraiment pour ça que le Big Boss là-bas, il est pas encore dehors. Tu peux pas t'en aller pendant une négociation de plusieurs milliards. Là. Je mais veux dire, tu as commencé quelque chose, il faut que tu finisses. Mais attends, c'est mieux que ça soit fini, ça va être fini, je pense.
0: Euh, on jase. On oui, jase.
2: Puis on s'entend, même dans les annonces qui ont été faites, c'est que maintenant, euh, monsieur, euh, j'oublie son nom. Kotick. Cotique, Kotick, cotique, 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 oui. Euh, ré -ré Répond de Phil Spencer. C'est comme, déjà là, on t'enlève toute la leadership que tu peux avoir. T'es sous Phil Spencer, drette là. Fait que déjà là, ça place l'autorité. Ça ne va pas durer longtemps. Oui, il va partir avec un parachute épouvantable. Mais en fait, c'est une stupidité sans nom, mais c'est probablement pour ça qu'il est resté parce que du point de vue légal si tu commences une négociation puis que le big boss s'en va pendant la négociation tu repars à zéro ouais. euh, fait que non il y a du euh, bref
0: c'est ça il y, a, il y a plein
2: de ramifications qui non, me ça va fascinent être fou. Je, 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 oh c'est c'est mon... une
0: trentaine de studios puis c'est une trentaine de de, de, de de têtes dirigeantes qui sont là qui maintenant doivent Suivre la nouvelle façon de faire de Microsoft. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais paraît-il qu'ils vont rester maîtres de leur bateau encore pendant un certain bout. Puis quand vient le moment de répondre à, aux doléances de livraison de jeu, bien là, ça, ça va ça va un peu plus serré, je pense aussi, avec, avec nos amis de Microsoft qui sont quand même assez ouverts euh, au niveau de. Tu sais, le nouveau boss qui est là, Satya, il sait où ça en va en tabarnage. Puis Phil Spencer, il n'a pas la langue dans sa poche. Souviens-toi, il y a quelques semaines, on lui avait demandé qu'est-ce que tu penses qui qu va se passer chez, chez Activision On dit oh, Oh, moi, je ne suis pas là pour jouer à la police. <rire> puis deux semaines après, <rire> il a acheté la patente. <rire> ils ont Écoute, ça. Répondre à ça sans lever un
2: sourcil, ça doit être difficile. Ça doit être mais Mais le, leur image, pour vrai, Xbox là-dessus, aussi au niveau relations publiques, c'est quand même super intéressant. C'est-à-dire. On a vu que, oui, les studios sont brassés assez euh, assez agressivement de part et d'autre. On l'a vu avec Activision bizarre le, le manque de respect sur une quantité de gens, des agressions et tout ça.
0: Des grèves euh, aussi. Il hein? faut pas oublier
2: qu'il y a une certaine où, portion ben, qui sont, ouais, sont ben, en grève en ce moment. C'était la réaction. Ben oui, c'était la réaction avec le fait que le Big Boss s'en va pas. Puis tout découlait de lui. Il y a, les preuves sont là. Et on s'entend, je sors toujours le petit bagage... Journaliste, c'est pas des rumeurs, c'est démontré, c'est sur la table, c'est démontré qu'il a qu qu participé à tout ça ou du moins il l'endossait. Fait que non, le Microsoft de un va avoir des relations publiques à faire, mais sa marque en termes de traitement des studios est impeccable jusqu'à maintenant, du moins si s'il y a du monde qui chiale beaucoup, sont loin sur Reddit parce que j'en ai pas vu passer pas en tout. Ils ont l'air de vraiment traiter leur monde comme du monde, puis c'est Stratégiquement, c'est tout à leur avantage. Tu veux que tes studios fonctionnent bien, tu veux que ça communique, tu veux que ce soit le fun. Et j'ai Pascal qui me met une main d'en face ou qui essaie de présentement tester sans focus. Excusez-moi, avec le Zoom, vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce qu'il fait? Comme... Ça va-tu, ça va-tu? Je un
1: screen dans mon écran et je vois juste un gars faire. <rire> je replaçais mon focus parce que je voulais intervenir à ce que tu disais parce que ce que je trouvais intéressant de, de Microsoft oui, oui. en fait c'est que depuis plusieurs années justement ils se sont annexés justement les Minecraft de ce monde les Roblox de ce monde qui touchaient principalement des jeux pour les jeunes puis on sait que Blizzard Entertainment la grande compagnie Blizzard euh, leur jeu est vraiment axé sur tout ce qui est le, le tout ce qui est le, le, dans le fond, les jeux rétro, pas, pas nécessairement rétro, mais de, les, les jeux que les personnes plus âgées, un public plus âgé va apprécier, justement, les Diablo 1, 2, 3 de ce monde sont en train de travailler sur un Diablo 4. Je Ils ont Tu veux dire les Diablo hardcore 2.
0: gamers, tu veux pas dire les plus tu veux dire les hardcore, les purs et dur, les vintage. Ben, C'est ça que tu veux dire. C'est la
1: nostalgie. Ben, C'est la nostalgie, <rire> en fait. C'est que World of Warcraft aujourd'hui, il n'y a pas un jeune en bas de 20 ans qui joue à World of Warcraft ou à peu près pas Diablo euh, 2, là, le rematrissage qu'ils ont fait, là, la, la, le public qui cible, c'était les, les hommes de mon âge de 35 à 40 ans qui ont joué au premier. Ripaient sur le premier, puis ils ont acheté le nouveau qui était rematricé, justement. Donc, ils ont ajouté à leur corps, surtout des jeux pour atteindre un public un petit peu plus vieux, un petit peu plus âgé. Oui, avec Activision, ils ont les Call of Duty de ce monde, puis ces choses-là, mais ils ont été capables d'atteindre une cible, justement, un peu plus vieille, qui est un marché qui est encore extrêmement populaire parce que le, le mode rétro, justement, la nostalgie qui prend les gens, quand World of ont décidé de ressortir le World of Warcraft original de 2004, là, ça s'est vendu quand même assez bien, là, le, 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 ouais. le, le vanille, le l'original. Donc, il y a encore les gens de mon âge, côté jeux vidéo, qui aiment ce qu'il y avait dans le temps. mais ben souvent, ils ne seront pas ouverts à aller jouer à des Fortnite de ce monde et à des enfants de ce monde
0: pour... C'est là, là où ça devient intéressant ce rachat-là. C'est que Microsoft va couvrir l'inventail de tout la, toute la gamme des joueurs qui existent, autant au niveau des joueurs mobiles que euh, des gens qui sont plus des purs et durs. Fait que, il, il, écoute, ils ont les mains dans dans le pot de biscuits, mais ils ont aussi la shop qui fait les biscuits, tu comprends? <rire> fait que ça va être... Oh, être ils vraiment... sont sur le
1: bord de ramener Free Cell en version originale aussi. Même <rire> des mineurs aussi en version originale, ils sont sur le de ramener ça. Ben c'est Laurent qui est en train et,
0: de ramener ça en mode, Laurent Lassalle, là, <rire> qui <tranquillement. rire> oh,
2: est ben, Oui, pour vrai, il, je, je vois je vois la carte Simon qui la regarde jouer et je me dis, waouh, c'est il y a <rire> un bon point de
0: Courchain de 1989, il dit j'ai bon, oui. toute la ludothèque de jeux euh, PC <rire> publié sur Sierra ça appartenait à Blizzard et Activision dans le temps, les jeux de Sierra étaient excellents il y avait beaucoup de simulateurs mm -hmm. de, 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 de... en tout cas il y a d'excellents jeux est-ce qu'ils vont ramener ça pour ce qui est de vintage est -ce que pour leur portion plus nuagique T'sais, je le sais pas, mais je ne sais pas. C'est intéressant. Réaction de PlayStation, vous pensez que ça va être quoi? Parce qu'eux autres, aussi sont en train de reformer tranquillement, pas vite, leur offre de jeux en ligne, leur ludothèque, les, leur Game Pass à eux. Qu comment, comment tu penses, Monsieur le marketer, qu'ils vont réagir par rapport à ça? Euh,
2: écoute, ben, déjà là, ils sont à la traîne. On se souvient que quand il parlait de Xbox Game Pass, ils les jugeait un peu et il disait qu'elle n'allait jamais aller vers ça. Depuis le départ, je ramène à ce qu'on disait dans nos discussions ici. Nous autres, quoi, en fait, pour faire un clin d'œil, ce n'est pas juste la nostalgie, c'est que le monde qui était gamer avant, rendu plus vieux, on, on, moi, en tout cas, même si je suis gamer, je ne suis plus prêt à payer 80$, 90$ pour des jeux. Tu arrives avec ça, tu t'achètes une console, tu as un abonnement a a accessible, je veux dire, oh, ouais. il pas trop cher, puis tu une de. Fait, le, depuis le départ, je le dis, s'il si arrivent à avoir assez de jeux et de les garder de façon assez longtemps, euh, c'est clair qu'ils vont gagner le marché parce que ça s'adresse à des adultes maintenant qui veulent plus payer une quantité de jeux que d'autant plus on le voit, les jeux coûtent de plus en plus cher de plus en plus de temps, tu pas tout. Là, tu te dis OK, ben on te donne un abonnement, tu en achètes plein. Fait que là, Sony, entre-temps, c'est certain, comme on il a comme vu, ouais, le marché il est là, c'est plus vrai que c'est des c'est juste des fans qui veulent détenir une marque ou détenir le jeu. Puis il n'y a plus, il y a plus de propriété en tant que telle, pardon, en tant que tel avec les jeux. Fait que c'est pour ça, oui, ils vont réagir. On le sait. C'est quoi, c'est Spartacus, le projet actuel actuel qui ont de, de, ouais. de Sony qui vont éventuellement sortir assez bientôt. Ben, ils vont essayer de faire sensiblement la même chose. Et ils ont tout à gagner de le faire parce que eux, avec les exclusivités qu'ils ont gagnées dans le temps, ben, il y a plein de choses qui vont valoir la peine. Ce qui fait que même quelqu'un comme moi qui a jamais lu les deux consoles en même temps, là, j'en ai une présentement, puis s'il ouvre un abonnement, puis a les jeux super intéressants, il y a des bonnes chances que je le prenne aussi. Fait. Le modèle est là. C'est mmh. vraiment ça. Ça va être le catalogue et bientôt, quand les consoles vont disparaître et que ça va être en streaming, ça va venir éventuellement, c'est certain. Ben là, c'est ça qui se place présentement. C'est ton expérience, c'est quoi? Puis après ça, ben, tu peux l'exporter puis tu peux jouer où? Puis Je pense que là, Sony l'a compris éventuellement le matériel, il va, il va juste disparaître. Faut il faut qu'il embarque dans la game du, du, du catalogue, puis l'expérience en général de la marque Sony, puis des jeux.
0: Puis là, qu'est-ce qui va arriver avec leurs exclusivités Call of Duty qui est disponible seulement, mettons, sur PlayStation pendant un certain temps? Ça appartient à Microsoft, de l'autre côté. C'est quoi vos positions là-dessus, les gars? Pensez-vous qu'il va y avoir des exclus, encore une fois, qui vont être mm -hmm. euh, mensuels, bimensuels, trimensuels, annuels? Euh, comment on va négocier ça, vous pensez? Est-ce qu'on va laisser ça comme ça? Ou on va aller chercher de l'argent de ce côté-là aussi? Ben, oui, cool.
1: ben où il y a de l'argent à faire, c'est sûr qu'ils vont, ils vont toujours trouver le modèle pour être capable de. De, 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 de drainer le plus d'argent possible ou d'aller chercher le plus d'argent possible de leurs membres ou n'importe quoi. Fait qu Ils vont avoir des exclusivités fort probablement à la pièce, à l'unité, en abonnement, en package, oh par oui. mois, par année. Par... Ils, vont tout être cap... Ils vont tout faire pour être capables. T'sais, justement, le, le Xbox Game Pass récemment, ben, oh, tu as, as un ordinateur, là, on te le fait à une pièce par mois pour les trois premiers mois, viens essayer l'expérience. Après ça, on va, te le, on, va te le, on va te le mettre à 16 pièces par mois puis tu vas l'avoir assez aimé pour ça. Moi qui est un amateur de jeux de sport, par exemple, bien, je trippe sur ce genre d'abonnement-là parce que justement, là, le jeu de hockey, de football, de basketball puis de cricket, ben c'est bien le fun de l'avoir en 2021, pas en 2022, pas en 2023, mais c'est le même jeu souvent qui est juste avec un nouvel, un nouvel habillage. Mais rendu là, au lieu d'acheter chacun des jeux 80$, là, ben, je paye mon abonnement, je donne le nouveau jeu, je le regarde, je joue avec pendant un certain temps. Puis c'est des jeux aussi qui peuvent devenir lassants à un moment donné de dire bon j'ai le vieux NHL telle année, j'ai le vieux NFL telle année, mais ben, un moment donné, tu te fais plutôt tôt, tu veux passer à d'autres choses. C'est vraiment pratique. Pour ça. Donc, il va, il va clairement avoir catalogue et forfait à la main de tous, là, selon moi, à ce niveau J'ai hâte de voir. J'ai bien hâte de voir qu ce qu'ils vont faire avec ça. T'allais rajouter, Jordan?
2: Ouais, mais ce que j'allais dire, c'est c'était logique qu'avec Bethesda, il y allait avoir des exclusivités que, que Xbox allait, allait vouloir conserver de son côté. Pour Call of Duty, ce ne serait pas logique. De un, il y a de l'achat dans le jeu. Ce serait niaiseux qui se coupe un marché. Je veux dire, s'il achète dans le jeu à partir du PlayStation ou qu'il achète dans le jeu à partir du Xbox, à partir du PC, en bout de ligne, c'est de l'argent qui rentre pour la marque. fait il en profiterait. Non, je pense pas. Je pense qu'ils ont mis de l'accent. On s'en souvient, c'était Sony qui ne voulait pas le cross-platform. Xbox travaillait fort là-dessus. Il était comme let's go le cross-platform. Let's go. Ben, il n'est pas fou. Éventuellement, on s'entend qu'un achat, achat de 70 milliards, ça se planifie bien d'avance. C'est sûr que c'était dans les plans à cette époque-là, de miser sur le cross-platform pour après ça aller chercher les franchises puis d'avoir des revenus, peu importe la, la, la plateforme. Fait que c'est du cross-platform profit c'est bien pensé. Fait que non, je ne penserais pas que ces jeux-là vont être amenés à être exclusifs. Ils ont tout à gagner à être disponibles partout. Puis là, ben, PC, c'est déjà Xbox il euh, y a une partie du marché avec Windows puis de l'autre côté, il ben, y a tout ce qui reste comme, à, comme revenu à aller chercher sur d'autres consoles, c'est Nintendo puis Sony. Fait qu'avec euh, ça, ben, il va le faire. Fait que non, il est en train de il est en train de j'ai dans le pot de biscuits, même des autres, c'est magnifique.
0: Non, je trouve ça intéressant. Ça bouge énormément. Puis pour ce qui est du cloud gaming, moi, j'anticipais un meilleur succès que ça. Malheureusement, la pandémie est arrivée et tous les zooms, tout ça, se sont mis à consommer beaucoup plus de bandes passantes qu'on le croyait et ça a commis une incidence sur bien des services, dont entre autres le cloud gaming. Le fait aussi que ce n'est pas tout le monde qui soit branché à travers notre grand pays, par exemple le Québec, des régions où ça ne fonctionne pas fort, fort parce que la connexion internet, malheureusement, n'est pas aussi puissante qu'elle devrait être pour profiter pleinement de cette expérience-là. Oui. Mais la journée où tout le monde réussit à avoir un bon débit euh, régulier, avec une certaine puissance garantie, j'ai quand même l'impression que le cloud gaming va prendre sa place, au détriment de ces consoles-là qu'on a ici. Ce n'est pas demain la veille, mais je, dans l'avenir, je pense qu'on va éventuellement arriver à, à jouer dans le nuage
2: sans problème. Oui, oui. Puis, tu sais, c'est quelque chose, je vous le montre dans le chat, là qui font comme « oui, mais ça n'a pas de bon sens, il y en a qui en pleurent. » Bah ben oui, je suis sûr, <rire> Non, c'est ça, ça va se faire, dans, ça va prendre du temps. Et hey, Moi, je m'en souviens, de v'là, v'là, dix ans, peut-être un peu plus, ça commençait déjà à pouvoir acheter des jeux en version juste numérique puis ouais. ils disaient qu'ils allaient éliminer les CD éventuellement. Ben longtemps Et j'étais le premier à chialer, j'étais le premier à J'en ai plus de jeux physiques d'un, je cherche tout le temps mes CD, Mais c'est ridicule. fait que ça a changé ma vie là-dessus. Mais ça va faire un peu la même chose, ça va être long. Ils vont commencer une transition, ils ont fait les tests, la technologie fonctionne, le monde n'était pas prêt. Parfait, mais c'est sûr que ça ne va pas disparaître. Il y a trop d'avantages à, à ne pas constamment être en train d'essayer de développer un nouveau produit physique et de devoir le shipper. C'est sûr que ça s'en va dans le cloud, ça va prendre du temps, mais des initiatives comme Starlink aussi démontrent qu'il y a des choses qui s'en viennent. Si Starlink était le premier, il va peut-être en avoir d'autres. Euh, qui vont rendre accessible plus rapidement qu'on pense euh, l'accessibilité à des prix raisonnables pour l'Internet haute vitesse partout. puis À partir de ce moment-là, ben, ça va être un peu difficile d'empêcher ces entreprises-là d'éliminer le matériel. D'autant plus, si on pense juste au, du point de vue environnemental, même si une consommation d'énergie avec le cloud, il y a quand même une quantité de bateaux et de monde qui ont plus besoin de se faire shipper des affaires par la par, par la poste ou de shipper ça au magasin. Donc mmh. non, il, ça va venir, mais là, on parle une, facilement une bonne décennie avant que ça commence à être solide, puis que la transition soit assez avancée.
0: Ça va prendre du temps. À suivre. <coughs> Pardon, à suivre. As, tu voulais rajouter quelque chose, mon ami, Monsieur la Framboise, ou pas vraiment? Parce que je te non, vois... non, je non. trouvais
1: Jordan simplement totalement C'est
0: <rire> D'accord. Parlant de <rire> on a retardé le lancement de la saison 2 de Call of Duty Vanguard Warzone Pacific en raison de problèmes. Euh, des petits problèmes qui euh, viennent encore une fois entacher la réputation de jeu-là. La date de sortie de la saison 2 a été repoussée de 12 jours, si je ne me trompe pas. Allons, je vois ça ici. Bang! Euh... 12 jours, c'est quand même pas long. Vous vous dites, euh, je vais attendre, il a pas de problème. Mais quand même, le jeu semble assez stable. Pour y avoir joué, ça va vite, ce jeu-là, c'est le fun. Donc, euh, <rire> attendu, le 14 février, afin de permettre aux développeurs de donner la priorité à l'équilibrage et l'optimisation de l'expérience de jeu à la lumière des différents problèmes qu'on connaît. Je trouve ça pas pire. Ils ont installé un système de triche qui, que je trouve, anti-triche, en fait, qui, que je trouve brillant. C'est que, je regarde, c'est une fille qui, qui, qui joue très, très bien. Une Québécoise est en train de jouer. Et puis euh, là, euh, elle se fait driller. par Quelqu'un à la face d'elle tire dessus. Puis elle est à terre, elle est couchée. Elle dit, voyons, oh, je meurs pas, je meurs pas. Les balles des tricheurs n'ont pas d'impact sur leurs victimes. C'est brillant. C'est brillant. Fait que là, au lieu d'avoir d'aller dans le dans, dans le pointage puis voir que le gars a 153 kills, puis les autres en ont 17, ben lui, il en a plus. Et puis, <rire> il se promène, puis il triche, puis il tire du monde. Mais ses kills ne comptent plus. C'est brillant. Je trouve ça mauditement bien fait. Et c'est implémenté. Allez voir sur le web, il y, a des, il, y a des, <rire> il y a des vidéos, des captures qui ont été faites. Avoue que c'est brillant. Ben, c'est ah, hot. En plus,
2: je, je, là, ça va peut-être trop loin, là, je suis curieux de savoir si ça brise aussi ces statistiques de précision. Quantité de tir qui fait pas de kill mm, ça doit scraper ta, ta,
0: tes stats popées. Et ton estime de toi que tu t'avais euh, artificiellement gonflé, là? Je trouve ça. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc, euh, comme dit euh, notre ami Sweet, euh, ça, ça vient. Pas non, euh, Sweet de savoir le nom du jeu, c'est Call of Duty, euh, euh, la carte du Pacifique. Pacifique, voilà. Alors, alors, euh, ça, coûte le, ça coûte le fun aux tricheurs. Donc, ils vont travailler, faire une mise à jour encore une fois. Euh, ils écoutent bien sûr la communauté. Euh, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Nous ressentons certaines de vos frustrations et nous travaillons euh, pour euh, régler les problèmes. Nous vous entendons haut et fort. À ce jour, nous avons réglé un certain nombre de mises à jour. Euh, par, euh, grâce à un certain nombre de mises à jour, certains problèmes, mais il en reste et on travaille fort là-dessus. Ce n'est pas facile parce qu'implémenter des, des, des correctifs comme ça, quand une portion de ta compagnie est en grève, puis qui ont mis du monde dehors. Les bêta-testeurs qui, eux autres, étaient au courant de ces problèmes-là. Il y en a 40 qui ont dit « OK, bye-bye ». Je vous conviens, là. <rire> fait que euh, je pense qu'il va y avoir un rappel qui va se faire de ces personnes-là, peut-être. Euh, C'est peut-être déjà amorcé. Je sais que je suis un gars euh, sur TikTok qui dit travailler chez Activision et que déjà, le climat a changé. Fait qu'il est bien content. Le gars, il dit « Moi, j'ai tellement... » Passez-moi l'expression. « J'ai tellement chié sa tête tête aquatique puis j'ai jamais eu aucun problème. Je te montré à quel point il est à l'écoute de son staff. Puis lui, il, sur TikTok, il rentre dedans puis il travaille là. Est-ce que tu un travail véritablement là? Je ne sais pas. En tout cas, à suivre à tout ça. Mais euh, ça s'en vient. Il y a beaucoup de jeux qui vont être retardés encore une fois. Les dates de jeu... Euh, prenez pas ça pour du cash parce qu'on sait pas avec tout ce qui arrive en ce moment ce qui, euh, ce qui peut se passer. Parlons des Jeux olympiques de Beijing avec notre ami M. Euh, Laframboise. Fafouin, tu oui. veux ça, l'application la, qu'on oblige les athlètes à télécharger 14 jours avant leur départ. Oh oui,
1: 14 <rire> jours avant le départ pour la Chine. Comme tout le monde le sait, à partir du 4 février prochain, donc les Jeux olympiques 2022 d'hiver de Beijing, Beijing en Chine, on se rappelle, mm -hmm. euh, vont, euh, vont avoir lieu. Et euh, effectivement, Effectivement, il y a une application qui s'appelle My 2022, donc Mon 2022, qui est une application euh, qui a été faite par le, le groupe et je cite Beijing Financial Holding Group, qui est une société d'État chinoise et qui, ont, et qui sont propriétaires de cette application-là. Donc, on demande aux athlètes de télécharger cette application-là 14 jours avant leur départ pour... C'est ça, la question. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que cette application-là, elle va être disponible, en fait, à, tout, à tous. Même nous, on peut la, la télécharger. Donc, ça va être disponible pour okay. euh, les euh, athlètes, les visiteurs, euh, le public, les médias. Mais ça permet de faire une surveillance quotidienne de la COVID-19. Donc, évidemment, euh, cette application-là, le but premier, c'est de éviter les propagations de COVID-19, donc justement euh, les liens que tu as eus, la proximité avec les autres gens, ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'ils demandent le téléchargement de cette application-là 14 jours d'avance. Soit. Par contre, le groupe torontois de cybersécurité Citizen Lab ont sorti un rapport très peu reluisant au sujet de cette application-là. Effectivement, on s'est rendu compte que cette application-là était, et je cite, euh, « truffée de lacunes de sécurité » ça va non seulement violer la politique de Google directement sur les logiciels indésirables et les directives de l'Apple Store de Apple. Donc, selon les caractéristiques de l'application, techniquement, cette application-là devrait être illégale autant sur le Google
0: Store que sur le Apple Store. Je trouve une... ça
1: absolument <rire> génial. Il y a une
0: question dans le chat. Qu'est-ce qu'ils font si ils n'ont pas de téléphone? Bien, tu, tu dois... Euh, les gens, avant de partir, ce qu'ils font, ils s'achètent des téléphones jetables. Tu sais, les, les, ce qu'on appelle des burners, ils vont rentrer au pays avec ça et on recommande fortement aux Canadiens de ne pas amener leur téléphone cellulaire là-bas. Exact. Présentement,
1: mm. pourquoi ça a sorti cette nouvelle-là, c'est que le comité, le comité olympique canadien a recommandé à ses athlètes de ne pas télécharger cette application-là sur leur téléphone personnel qui contient toutes vos autres applications de médias sociaux, toutes vos autres informations de listes de contacts et ces choses-là. Et euh, le Wall Street Journal a annoncé aussi que le Comité olympique et paralympique des États-Unis avait fait la même recommandation à ses athlètes. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien évidemment, c'est qu'il y a de l'inquiétude sur la censure parce qu'on sait que euh, en Chine, l'Internet en Chine, ce n'est pas l'Internet qu'on connaît ici pour votre information, pour ceux qui ne savent pas encore. Mais il y a trouvé dans l'application, ils ont trouvé une liste de mots-clés qui étaient censurés. Mais les mots-clés censurés, ce n'est pas des, mo des, des mots-clés euh, sur la sexualité grossière ou des choses comme ça. C'est sur des expressions politiques sensibles. Mm -hmm. Donc, évidemment, si tu parles de, <rire> tu sais, si tu parles de, de politique d'autres <rire> pays ou ouais. de choses comme ça, exactement, ben, mm -hmm. c'est automatiquement rayé de l'application. Et bien, évidemment, il ben, y a une mise en garde contre le cyberespionnage parce qu'on ne le sait pas vraiment, mais ce qu'on peut Prétendre, c'est que le, la nouvelle guerre froide, en fait, c'est pas une guerre à savoir une course à l'armement euh, nucléaire, c'est vraiment une course à les informations sur les autres pays étrangers. Donc, On sait que les puissances mondiales comme la Russie, la Chine et euh, l'Amérique du Nord, on pourrait dire, là, on va considérer le Canada et les États-Unis comme un, un, un seul territoire, c'est tout le temps savoir qui espionne qui, qui a des informations sur quoi puis pour en faire quoi. Donc là, évidemment, on voulait profiter du fait que l'application est obligatoire pour certains athlètes pour être capable de rentrer au pays, pour certains médias, pour certains euh, pour certains euh, fans complètement. Donc là, évidemment, bien, il y a eu plusieurs, euh, il y a eu plusieurs en fait euh, questions sur cette application là qui a eu lieu à savoir, ben euh, comment on va être capable de protéger le contenu des différents téléphones. Donc, évidemment, ben, les conseils qui ont été faits pour les athlètes, c'est euh, la société de cybersécurité Internet 2.0 qui, euh, qui a dit que cette application était bourrée de risques et que la meilleure chose à faire, comme dit Denis tantôt, c'était d'avoir un téléphone, un burner phone, qu'on appelle donc un téléphone brûleur, qui est la traduction excessivement libre de cette expression-là, mais <rire> un téléphone qui est concrètement vide, que tu installes rien d'autre que application. cette application-là, ouais, ouais. que tu n'as pas de numéro de téléphone de tes contacts, as pas de ton Facebook qui n'est pas connecté, puis les autres recommandations qu'il faisait, c'est connectez-vous sur les Wi-Fi rendus aux États-Unis officiels du site des Jeux olympiques. Ne pas utiliser des Wi-Fi que vous ne connaissez pas qui pourraient être d'appartenance chinoise à ce niveau-là. Donc, on sent que c'est juste dans les pics là quand on va dans des pays comme ça qui sont excessivement censurés, que c'est excessivement contrôlé l'information. On sent qu'il y a comme des couches d'information justement. À une certaine époque, c'était facile parce qu'il n'y avait pas tout ce qui était numérique. Là, Aujourd'hui, le numérique est là, l'instantanéité est là, autant pour les médias que pour les joueurs, que pour les athlètes, en fait. Donc, c'est juste un niveau de plus. Moi, ce que je trouve un petit peu déplorable dans tout ça, c'est juste que ces athlètes-là se préparent pendant 4 ans de temps. Le spotlight est supposé être sur eux. Tu as des gens là, qui vont faire une discipline, qui vont courir une fois pour 8 secondes, qui vont pas réussir à passer à prochain tour, puis ça va être fini pour eux autres, puis ben, c'est un stress supplémentaire, c'est à quelque chose de plus à penser, puis ben, justement, le focus n'est pas mis sur la raison des Jeux olympiques, c'est-à-dire la performance ouais. de ces athlètes-là qui... Tu te prépares pendant des années. Puis, tu sais, es tu es un peu touché par ça. Ton gars, il fait du plongeon au niveau excessivement amateur, au niveau québécois. Mais ben, je suis sûr qu'avant une compétition, ça se peut qu'il soit nerveux, ça se peut qu'il soit concentré sur d'autres choses, qu'il y ait de la difficulté dans ton affaire. Imagine, tu es, es sur la scène internationale, tu es sur le plus gros stage au monde. Puis là, ben, ouais, ben, mon téléphone, il est peut-être en train de voler des informations qui va se craper la confidentialité de mon pays. Ça m'inquiète un petit peu.
0: Tu sais, C'est un ton téléphone chez vous. vous. Mais ce qui me fait rire, <rire> un petit peu, j'aime bien le slogan Together, ensemble, pour un futur partagé. <rire> Oui, exact. ça, <rire> man. On va partager toutes, même tes informations. Wow. <rire> je pense qu'ils n'ont pas pensé à celle-là. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, c'est... <rire> tout est dans tout. tout, est dans tout. <rire> Together for a share, shared
1: future. C'est ben, cute, l'appliation. Oui, ben... Il est super cute, là. Elle est belle, là. Mm. mais elle fait des affaires qu'on ne sait pas trop ce que, que ça fait. <rire> mais tu,
2: sais, tu, tu parles des athlètes, mais c'est là où c'est ce fascinant. Ça n'a jamais été aussi technologique euh, en termes de, de d'inquiétude aux Olympiques, mais c'est pas dire que les Olympiques sont politiques. C'est là où c'est fascinant de voir que là, il essaie de comme bypasser ça, c'est plus les athlètes, c'est plus un boycott, il ben, y a eu des boycotts cette année aussi, là, mais c'est plus dans les actions politiques par les politiciens, c'est les athlètes qui n'amenaient pas ça, on, ils sont instrumentalisés à fond et oui, là ça, ils l'ont, plate ils l'ont toujours été instrumentalisés en termes d'image d'un pays et tout ça. Mais là, c'est, technique, là. Amène pas ton téléphone. Dire, ils peuvent vraiment. c'est, pas anodin non plus. On l'a vu avec le, le avec Israël, leur, 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 il y a une entreprise de, 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 de cybersécurité, d'espionnage, qui, qui on, ils ont des fois, qui ont installé des choses à l'insu d'une quantité de monde. Mais c'est un peu ça aussi que les gouvernements ont peur à travers le monde. C'est-à-dire, tu t'envoies avec ton téléphone. T'as beau faire ce que tu veux après, tu ramènes peut-être quelque chose qui va se connecter. Tu sais, à partir du moment que c'est dans ton téléphone, ça peut aller partout. Il y a une crainte aussi de, de ça. C'est vraiment la première année, je trouve, où ce que les Olympiques sont autant politiques qu'on sent vraiment que les athlètes peuvent être utilisé, mais pas seulement en tant qu'image. Puis ça, c'est weird. C'est vraiment c'est un autre niveau là, dans, dans, dans les Olympiques. Là. Ça ne
1: met Spotlight pas sur la ouais. bonne chose. Exactement, ouais, exactement.
0: Mais pour faire un lien avec tout ça, j'aimerais que tu me parles du, euh, de la fameuse Red Team qui euh, imagine des guerres du futur. C'est quoi cette affaire-là? J'ai trouvé ça <rire> génial. Où t'as pogné ça, man? C'est fantastique.
2: La, la, la fin de semaine, j'écoute euh, une émission, C'est sur, je trouve ça sur YouTube, c'est un canal qui s'appelle Géopolitis, mais c'est une émission euh, en, en Suisse, euh, à Genève, en fait, euh, en Suisse, Suède, eh, je suis vraiment pas bon, c'est à Genève, bref. Okay. Et Géopolitis, ils s'intéressent vraiment à tout ce qui est géopolitique et ils ont un sujet par semaine. Le sujet cette année, c'était les guerres de l'avenir, enfin, pas cette année, cette semaine, c'était les guerres de l'avenir. Et ils ont parlé de ce projet-là, Red Team, et là, j'ai regardé ça et j'étais c'est puis écoute c'est mon c'est mon samedi matin avec mon café j'ai même écrit dans notre chat de discussion de, de, c'est moi j'écoute ça j'ai mon café puis je trouve ça super intéressant et là, il parle de ça, puis là, je vois juste l'émission, je dis, c'est complètement taillé pour, euh, pour, pour, pour euh, Radio Talbot, c'est malade.
0: En bref... Ça, c'est la page, page euh, frontispice justement, lorsqu'on arrive Écoute. sur le site, c'est « retrouver dès à présent en librairie l'intégralité des récits des auteurs de la Red Team Défense. » Bon, « Découvrez le travail de ce commando d'un du, nouveau genre. » À la, euh, donc à la mission pionnière, particulièrement haletante. Différents scénarios de la Red Team Defense ou Défense ont été réunis par, dans un polar d'anticipation géopolitique, particulièrement informé dans lequel il n'est pas interdit de lire notre avenir proche. Création d'une nouvelle nation piratée, née des changements climatiques, hacking possible, des implants neuronaux, émergence de sphères communautaires développant une réalité alternative, fragmentation du réel, crise environnementale <rire> et bioterrorisme, Guerre cognitive s'appuyant sur de la désinformation de masse, polarisation du monde en hyper-forteresse, en hyper clade Et hyper clade sont autant de scénarios que vous pourrez découvrir dans cet ouvrage. Là, là, ils sont venus me chercher juste là-dedans, juste par la prémisse de tout ça. Ça a l'air malade. Donc, résume-nous ça. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce site? J'ai la vidéo en passant. Si jamais tu veux lancer la vidéo, je l'ai. Parfait. Il ben, y, y en a plusieurs, mais si vous avez le temps à, après l'émission, pas tout de suite, mais
2: après l'émission, allez éplucher ce site-là. Euh, là, juste faire un petit, un petit avertissement. C euh, ceux qui ont financé ce projet-là, puis c'est là où je sais que ça va lever, ils vont, les gens vont lever des drapeaux, euh, c'est financé, je veux juste vous trouver pour nommer comme il faut, c'est en 2019, c'est l'Agence de l'innovation de défense et l'état-major des armées et la Direction générale de l'armement de France, donc l'armée française, qui vrai, a financé ça? ce projet-là. Oh, oui, C'est vrai, c'est pas une blague. Okay. En fait, là, le projet de Red Team, c'est que... Et, on sait sûr qu'il y a un volet marketing et tout ça, mais il y a un volet, et je trouve ça plate que Jean-François soit pas là parce qu'il aurait pu en parler un peu. C'est un volet de vraiment recherche UX. C'est-à-dire, les gens de l'armée, ils savent qu'ils réfléchissent avec tout le bagage qu'ils ont par rapport aux conflits internationaux. Ça devient difficile de penser différemment. En dehors de la boîte. Ils sont dit, en dehors de la boîte. Exactement. Fait que ouais. comment qu'on peut faire pour essayer de se faire présenter ce qu'on sait dans des contextes qu'on a peut-être, on a peut-être peut jamais pensé parce qu'on s'y arrête. On dit, ben non, ça peut pas arriver parce que ben, ils ont monté une équipe de scénaristes, d'auteurs et d'autrices, de dessinateurs et dessinatrices pour mettre sur pied des scénarios fictifs de deux périodes de guerre. Ce serait 2030, donc à quand même moyen terme, et 2060, si je ne me trompe pas. Yes. 2030-2060, exactement. Et là, là-dessus, c'est là où ben, ce que c'est cool aussi du point de vue de la création de ces artistes, là c'est-à-dire L'artiste, habituellement, de son côté. Il va essayer de faire quelque chose de crédible, mais ne sera pas chapeauté par l'équipe stra stratégique de l'armée. Là, il travaillait conjointement avec l'armée. Donc, il y a un volet, il s'est même écrit sur le site. Il y a un volet qui reste classé euh, défense. On ne saura jamais ce qui est sorti de leur rencontre, de leur réunion et tout ça. T'inquiète. Hein? Ils travaillent sur des stratégies XY. Mais de l'autre côté, ils ont sorti ce qui, peut, ce qui peut être publié. Et ce que je trouve intéressant, c'est ça. C'est cette approche-là que les scénaristes, D'essayer de créer des histoires crédibles dans des contextes qu'on connaît. Il y a une des vidéos là-dedans, pas une vidéo, il y a comme un faux article de journal qui est écrit qui parle d'une technologie sur les armées qui sont utilisées, qui est en lien avec Neuralink, que Elon Musk a parti. Tu sais, on retrouve oui. des choses qu'on connaît, mais dans un volet futur. Et c'est développé de façon sans. Je peux pas dire crédible parce que ça reste fictif, mais tu le sens que c'est pas un trip, juste un trip créatif. Oui. Ils ont vraiment travaillé avec des gens qui savent les limites de l'armée actuelle et ça donne quelque chose d'absolument hallucinant et je sais pas quelle vidéo c'est des histoires là si vous allez sur le site de ce que je vois j'ai pas eu d'informations, juste avant que tu la passes sur le site il y a comme saison 0 et saison 1, il y a comme deux scénarios qui sont sortis, ils ont sorti des livres je sais pas combien ils vont en sortir d'autres c'est pas annoncé ou j'en ai pas trouvé mais c'est vraiment trippant, je te laisse passer le
0: vidéo en question on regarde ça, juste pour le fun Ça, c'est une barre d'annonce de ce qu'on nous euh, présente sur ce site. C'est intéressant, c'est un peu effrayant à la fois aussi. <rire> tu sais? C'est là où
2: c'est sûr que c'est analysé. Le, le projet à la base, c'est sûr que vous ne sortirez pas de là. Il y a plus la vie dans le sens où ça se veut... Euh, envisager les risques futurs. Fait que si ça ne vous tente pas de déboiser sur les technologies actuelles et la mauvaise, le mauvais usage de celles-là, euh, ne ben, lisez pas ça. Mais en allant sur le site, il y a plein de choses. Par exemple, juste faire une mini parenthèse, il y a un moment, dans le scénario zéro, si je ne me trompe pas, y a la, 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 ils disent que c'est la leader. On ne le sait pas si c'est une femme ou un homme parce que le personnage existe de façon seulement numérique et c'est un deepfake complet. Fait que pendant ces entrevues aux médias, son visage, sa voix change tout le temps. C'est impossible. Tu ne peux pas ni figurer c'est qui, ni comprendre si c'est une femme ou un homme. Et ça, ça, ça t'amène la notion de fake. Au-delà du fait que tu, veux, que tu voudrais te faire passer pour un autre, ouais, au-delà du fait que tu voudrais, pas, que tu voudrais passer pour quelqu'un d'autre, le deepfake peut être utilisé à travers des séances comme ça, Zoom, pour donner une entrevue et ton visage change constamment et il a l'air vrai à chaque fois ben c'est fake voilà, deepfake On regarde ça. Donc, et son visage change à un moment donné elle parle puis il se rendue une voix d'enfant puis elle a l'air d'avoir 11 ans après ça c'est un vieux monsieur avec une moustache pendant qu'il parle c'est absolument hallucinant et c'est une belle c'est un usage du deepfake qu'on n'a pas pensé parce que, à partir du moment que c'est la leader il peut être remplacé tu ne sais pas qui viser bref il y a une quantité de choses vraiment vraiment cool qui sont explorées Red Team vous voudriez faire un tour là-dessus c'est Red Team point, 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 oh, 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 RG, si je ne me trompe pas Regarde Ouais, c'est ça
3: ORG et Jordan tu, tu m'as invoqué hey, il est je apparu comme un
0: génie as tu tu frotté <rire> la lanterne de l'internet wow. notre uh, génie t'as vu je suis là <rire>
3: <rire> yes. Mais, mais je confirme, c'est une pratique qui est, qui est très populaire. Ça fait plusieurs années que ça existe. J'avais fait une entrevue avec un monsieur qui s'appelle Nicolas Nova, qui est en Suisse, qui font du design prédictif depuis des années. Il, il crée un livre, je l'attends toujours d'ailleurs, euh, Qui que, qu me soient envoyés. Mais euh, ils font exactement ça. Des grandes compagnies font ce genre de scénario-là pour savoir vers où ils s'en vont au niveau marketing. Euh, Coke a fait cet exercice-là. Pepsi, euh, ils le font tous parce qu'ils veulent pas avoir de surprise en affaires. Ils veulent savoir vers quoi s'en aller. Ils ne veulent, ils veulent, ils veulent pas seulement être en réaction tout le temps. Et pour ce faire, mm -hmm. ben, ils vont asseoir autour de la table. Surprenamment, hein, des fois, comme tu disais tout à l'heure, des auteurs, des auteurs de science-fiction sont souvent sollicités pour ces exercices-là parce qu'ils ont cette espèce de côté prédictif, imaginatif de pouvoir mettre ensemble des choses dans un futur proche. Puis les façons d'exprimer okay. ça, des fois, c'est comme on le voit là, des vidéos, euh, dans des ateliers où on va mettre en, en, autour de la table euh, les, les, les VP, des, des, des designers puis toutes sortes de clientèles similaires à ça, euh, euh, l'objectif va être de créer un jeu journal dans, dans 10 ans, par exemple, dans 5 ans, mm -hmm. dans 10 ans, dans 20 ans, dans lequel tu vas avoir vraiment des nouvelles qui vont te permettre de réaliser ce, qu -ce qui se passe à ce moment-là dans l'histoire. Donc, c'est une pratique courante, c'est une pratique de, de survie. Euh, c'est l'UNESCO qui a, qui a un programme comme ça, qui m'a dit, euh, ils, ont, ils ont des scénarios sur, euh, sur l'humanité, euh, le, le, le scénario à 15 milliards d'habitants, puis le scénario à 250 millions dans 15 ans. Parce qu'ils prévoient, genre, pandémie, machin, zombies, whatever, euh, <rire> ben, là, mais ils là, le tu font donnes, parce qu'ils veulent prévoir tout. Là.
0: là, tu donnes du gaz aux complétistes, hein, Simon. <rire> <rire> non,
3: mais les complétistes se basent sur des choses qui existent. Ils en font des trucs, des fois, qui n'ont pas de sens. Mais ces études-là existent les, 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 un gestionnaire intelligent, il doit, il doit se préparer à tous les cas. Ouais. Puis bon, quand ils ont de l'argent, ils vont aller chercher des consultants pour le faire, puis ils le font. Donc, de prévoir, mais ça fait peur, tu te dis, OK, ils ont prévu déjà que le pire des scénarios pour l'humanité, c'est qu'on se retrouve, euh, je ne sais plus si c'était 250 ou 500 millions d'habitants. Le pire, c'est que as 15 milliards. En fait, là, tu as un problème de nourriture, un problème de, 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 de cohabitation, machin, machin. De puis de dans l'autre bord, mais tu as 500 millions, tu as perdu des tonnes, des tonnes de spécialistes sur la surface de la Terre. Comment tu arrives à faire fonctionner une civilisation humaine avec seulement 500 millions d'habitants, mais des attentes pour 11 milliards. Donc, oui, ça se fait, puis c'est un exercice qui est sain à faire, en fait, pour une grande organisation.
2: C'est ça, puis c'est tout à l'honneur. Puis encore une fois, je sais qu'il y a un volet propagande quand c'est un budget d'armée, on connaît tout comment ça fonctionne. Mais en tant que tel, cet exercice-là de dire, faut du monde qui ne vont pas s'arrêter, et c'est là où ce j'aime ça, c'est comme ça que ça a été présenté à géopolitis, justement, l'émission que j'écoutais il expliquait, c'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas réfléchir autrement qu'avec ce que tu sais, puis tu seras jamais là, tu seras jamais dans tes liens à faire, jusqu'où tu dis, mais ça ne peut pas se faire, ça ne peut juste pas arriver, là un auteur, autrice, peut m'arriver et faire comme, non, me semble que ce serait cool, puis c'est là c'est là aussi où, tu parlais des complotistes tantôt, les complotistes, les histoires qu'ils ont, ça donnerait des histoires de feu, la différence, c'est qu'il y a un contexte,
3: c'est-à-dire,
2: on écrit un livre, versus euh, « C'est la vraie vie ». là. Attends une minute, là, euh, voilà. Calmos, mais le, 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 la marge entre les deux, la seule différence, c'est qu'il y en a un qui le sait qu'il construit ça de toute pièce, puis l'autre, il pense que c'est vrai. Mais quand on regarde, c'est comme je vous dis, si vous perdez sur ce site-là,
0: vous allez voir, il y a des scénarios où tu es comme « OK, okay ben, ». Ils se donnent la solide. liberté, les auteurs, de le faire. Ils partent dans un... Ben, oui, ils, ils chirent de tout comme on dit par chez nous. Mais je me sens qu'on regarde justement la dame que tu disais qui change de visage. On va regarder ça tout de suite. Tu sais, mais... mais... Attends, que Attends. Que je... ah, ouais, je... elle va partir là madame Check elle elle part, là, il c'est son visage oh oh celui-là ou un
1: autre aviez-vous déjà touché une arme avant de devenir celle que vous êtes aujourd'hui une combattante journée, là, une pirate avant d'être une pirate donc. une arme on ne la touche pas on, on s'en sert, sert. d'accord pouvez-vous nous raconter comment vous en êtes
0: arrivé là j'ai élevé mes enfants dans une maison sans eau avec une heure de courant par semaine. Elle y adait à 17 mètres de sept pipelines. plarice
3: a la voix
2: chargée Tous les jours, près de
0: 100 millions de dollars de pétrole, pétrole. passés par là. Mes vous trois vous fils sont ont manifesté mais... avec leurs amis. Vas-y. En avril 37. Ce
2: scénario-là et c'est le seul la la que j'ai pris le temps la de, de de consulter à, bah, je vous le dirais peut-être à 5% à peine il y a beaucoup de textes à lire et tout ça mm -hmm. euh, il a, écoute il y a même un PDF du, scénari 60. du scénario c'est 65 pages et c'est gratuit oui. fait que là, ça vous donne un peu le... puis il y a des tu tout le scénario est bien expliqué avec des images et tout ça c'est vraiment bien fait et la ce la scénario là vue. est fascinant parce Continue. que elle Slash, Lui, on ne sait pas, mais en théorie, il l'appelle la mère. Pour Elle est à, à la tête d'un oui, conflit qui, qui s'est construit parce qu'il y a une partie des gens qui étaient expulsés des villes et des cités parce qu'ils refusaient d'être euh, retracés, ils mettaient un implant euh, sous cutané ou whatever, mm -hmm. comme on peut penser. La, la traçabilité est rendue importante. La raison, c'était pour des raisons de sécurité, mais aussi de surpopulation. On en parlait tantôt. Donc, pour ficher les gens pour être capable de savoir ce qui se passe puis avoir un certain contrôle pour la sécurité. Il y a des gens qui refusaient. Ils ont fini par se former une ville sur l'eau, une ville flottante de 5, je pense c'est rendu à comme 100 millions de, de, de personnes. C'est rendu immense, s'est rendu assez gros pour avoir construit une armée ils ont pogné du stock. Et là, tu vois, c'est un petit peu Mad Max, ces bar, mais en même temps, bien, bien monté. Stratégiquement, ils ont, à, ils ont réussi à aller attaquer puis à aller réquisitionner des, des trucs de l'autre armée. Donc, c'est les expulsés. Puis là, on, fait un, on peut faire un beau clin d'œil sur les non-vaccinés actuellement, là, mais les exclus finissent par faire quelque chose. Et bien, c'est ça, c'est ce conflit-là. Il n'est pas réglé dans le scénario que j'ai lu en, en question, mais c'est un potentiel, c'est-à-dire la sursurveillance surveillance va amener du monde qui vont se révolter. Cette révolte-là peut prendre quelle ampleur? Ben, C'est ça qui explore. C'est vraiment intéressant.
3: Très Et cool. Tous ces scénarios-là, ils sont à explorer. David Brin, qui est un auteur de science-fiction avec qui j'ai parlé, lui, il dit, la surveillance devrait être maintenue parce qu'elle protège les gens, mais elle devrait être faite par toi et ton voisin. cest à dire que tout le monde devrait avoir accès dans une espèce de forme de médias sociaux euh, élargie à la surveillance et autogérer la surveillance, mais par, une, par un crowdsourcing, un crowd si on veut. Puis l'autre affaire aussi que, que, qui, qui, qui fait dans les scénarios qu'il faut à un moment donné dire on se dit, OK, c'est des affaires de complotisme, mais quand on les apprend puis qu'on les lit là-dedans puis que tu sais que c'est des, des exercices sérieux de prédiction, tu es capable à peu près de tendre l'oreille puis de dire oulala, oh là là, il y a quelque chose qui s'en vient. Moi, j'ai entendu à un moment donné David Suzuki dire les, 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 euh, les écologistes, à un moment donné, c'est eux qui vont mettre des bombes. Mm -hmm. Ça n'a pas passé, ça a pas été très long. On l'a entendu à la radio une fois. Il a été blâmé, euh, quelque chose. Je ne sais même pas excuser, en enfin, fait, mais euh, il a dit ça. Puis, il n'y a pas tort. L'éco-terrorisme est peut-être une des choses. On l'entendait la dame parler, là, elle disait, euh, mm -hmm. euh, ils ont trompé des affaires, euh, on est pollué, machin, il n'y avait pas d'eau, etc. etc. Euh, quand tu regardes des trucs comme ça, tu te dis, léco c'est une chose qui s'en vient peut-être. c'est pas d'être conspirationniste, c'est d'être dans un mode prévisionnel. Après, il ne faut pas faut devenir fou avec ça. Euh, mais ça. Ça fait
0: partie des choses qu'il faut surveiller. Ouais. Bien, écoute, c'est passionnant. Je, le fun. On va, je, je sais ce que je vais faire euh, <rire> ce week-end. Merci de, de, de cette découverte. Encore une fois, rappelle le lien, mais il est dans le chat. C'est RedTeamDefense.org et ça va vous lire sur le site euh, qu'on a euh, rapidement scruté au cours des dernières minutes. Merci. Euh, super intéressant. Merci, euh, Jean-François, d'être euh, passé. C'est super oui. cool. Bon, tu me chasses? Je m'en vais? Non, non, ah, tu, restes tu restes là. Tu restes là? Tu restes là si voyons, tu toujours la bienvenue, tu le sais. Oh, oh. Non, ben, je, viens, je viens faire le gérant d'estrade pour le reste de l'émission d'abord. Oh, J'aime ça. <rire> J'aime ça. On va retrouver euh, notre ami Fafouin maintenant qui euh, va nous parler euh, de, de quoi de, attends, un petit peu. Je suis rendu dans mes affaires, je suis rendu ici. Ah, écoute, ça, on en a parlé. Des espèces d'enfants qui sont venus des stars euh, de, du web, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. C'est fou, il y a des enfants qui, on en a parlé dans le jeu Roblox la semaine passée, qui connaissent un succès absolument malade. Parle-moi un petit peu, tu as été choqué un peu parce que tu n'as pas pensé à le faire toi chez vous, c'est ça, ta foi? <rire> ben,
1: il <rire> y a tellement de niveaux à ça, là. je ne sais pas où je me trouve là-dedans parce qu'en faisant les recherches là-dessus, je suis allé... En fait, ce qui s'est passé, c'est que Forbes ont sorti leur top 10 des personnalités les mieux payées de YouTube. Ouais. Donc, c'est des personnalités qui sont sur YouTube, puis leurs salaires ont sorti. Évidemment, Trône en première position, MrBeast, Beast, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur extrêmement populaire. Puis avant de commencer l'article, j'ai. J'ai creusé un peu pour, dans ses statistiques à lui puis il a quand même fait la somme colossale en 2021 de 54 millions de dollars. Ouais. On se dit « waouh, c'est vraiment beaucoup d'argent » et à raison, c'est vraiment beaucoup d'argent, honnêtement, 54 millions de dollars. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a réussi à atteindre ce montant-là avec euh, 10 milliards de views sur ses vidéos sur YouTube. Je fais un petit calcul rapide, maths de secondaire 2 peut-être. Ça, ça veut dire que par visionnement d'une vidéo, il fait... 0,005 dollars, c'est-à-dire le, même pas une scène, même pas une cent, un, un, un dixième de scène, mais 0,5 millièmes millième de scène par mm -hmm. clic sur ces vidéos. Donc. Évidemment, ce montant-là, c'est pas seulement ces vidéos sur YouTube parce qu'il y a aussi toute la commercialisation, l'argent qu'il fait avec ça, les jetons non-fongibles, ces choses-là. Il y en mais donne juste à savoir cash, que... hein. Il en donne du cash. Oui, aussi,
0: beaucoup, il, y en, beaucoup, il beaucoup. en
1: investit, mais ouais. ça reste quand même... C'est 54 millions de dollars américains en passant, là, ce qui donne 67 millions de dollars canadiens à l'heure où on se parle parce que ça peut changer. Mais je trouvais ça fascinant de se dire sa popularité passe toute par sa chaîne YouTube. Ses visionnements, par, dire, ses ah, visionnements y, vont y apporter y, y. des ventes de, de produits dérivés, de choses comme ça et de tout la, 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 ce qui entoure la personnalité de Mr. Beast. Mais je trouvais ça fascinant de faire du comparé argent pour visionnement, par simple visionnement. Puis là, je regarde ma chaîne YouTube que sur le dernier vidéo, j'ai 103 visionnements puis je me dis, ben cette <rire> année, j'ai même pas fait une scène, littéralement. – ben, Lui, ça se, peut, une scène. ça
0: se peut qu'il débarque <rire> sur son stream puis qu'il donne 10 000 aussi. Il fait ça. Il, oh, se, oui, promène, il, il se promène. – Il va
1: faire des reactions, exact. Je, ouais. je, je souhaite qu'il vienne écouter des, des podcasts <rire> en de français. – Un peu niché en français. Ouais. Mais bref, dans cette liste-là des, des top 10 personnalités, évidemment, il y a Mr. Beast en première position. Les deux frères Paul sont revenus dans le top 10 pour cette année. Jake en deuxième position et mmh. euh, Logan Paul Dude Perfect aussi qui sont les plus connus mais en sixième et en septième position 32 deux enfants deux ça. très jeunes enfants en fait il y a euh, Ryan Kaji qui est un jeune Texan de 10 ans et il y a euh, Natia qu'elle s'appelle qui de ans écoute le
0: beat ben ça, ouais, ça là cette tout là, là.
1: Longtemps qu'il en fait en
0: plus là. ben oui cette tonne là ça y a valu cette année 33,8 millions de dollars canadiens. C'est un Américain, je dire, c'est dire. Fait que maman, papa... c'est un...
1: Ils ont fort. Oui,
0: mais écoute, ils ont travaillé fort. Ils ont fait une image, ils ont créé une image et puis ça roule. C'est des petites vidéos comme ça. Qui? écoute? Les enfants. Les enfants. beaucoup
1: d'enfants. Les enfants. Mais lui, il a été connu. Lui, mm -hmm. en fait, il a commencé sa chaîne en 2015. Là, il était à peine âgé de il était, il était, il était à peine âgé de 5 ans. Euh, 2015 ou 2017, en tout cas. Il y avait cinq ans, il a commencé, puis il faisait du du déballage en, en ah, direct, là, du unboxing, ah, lui, en fait. C est, c est ça, il faisait ça. du déballage de cadeaux pour les enfants et il les, il les gradait. Mais là, aujourd'hui, il s'est un petit peu... Tu sais, il s'est vraiment diversifié. Justement, il fait de la musique, il fait des vidéos de réaction à certaines choses. Un moment donné, il fait des... Il essaie de, de suivre la vague. Mais tu sais, il y a 10 ans, le kid... Je, je respecte le... Je, veux dire, je sais pas comment expliquer, c'est que. Parce temps. que l'autre, la petite fille, Natia, oui. Non, mais je vais, je, vais y aller avec la, je vais y aller avec la petite fille et je vais, je vais concrétiser ça. Parce que ce, ce jeune-là, lui, il a sur sa chaîne YouTube, je pense, 33 millions, 30 et, 32 millions de personnes suivent sa chaîne. Ouais. Fait que je trouve ça assez ah, cute. T'sais, je veux dire, le petit gars, il a, il a pas rien volé, en fait. Là. Là, je respecte ce qu'il fait, là, il a travaillé pour le faire, il est devenu populaire, tant mieux mm -hmm. pour lui, il fait des millions de dollars il n'y a même pas 10 ans, tant mieux pour ses parents rendus là. c'est ça, il a commencé ça. Il a commencé en 2015, en fait, le, le, le genre. Mais Natia, qui est la petite fille qu'on voit maintenant à l'écran, elle, elle a 7 ans. Hein? Mm -hmm. Cette année, elle a, empoché, elle a empoché 35 millions de dollars. Imagine. Mais... Elle est suivie par 87,5 millions d'abonnés sur YouTube. Et quand j'ai vu ces chiffres-là et que j'ai regardé ce genre de vidéo-là, ça, c'est une vidéo où elle fait une chanson. Ouais. Puis euh, ah. elle a été commanditée par une compagnie de jouets qui font des jouets à son effigie à elle. C'est elle qui décide des jouets. Si on elle les dessine aussi.
0: Elle donne son, in son input là-dessus. Et non seulement exact. ça, elle fait du, du UX. <rire> oh. <rire> Mais
1: j'ai regardé ça.
0: Yeah, oui. ben, ben. C'est
1: une vidéo qui haute, c'est une petite fille qui qui fait des vidéos sur YouTube, mais je me suis questionné sur est quoi est qui les 87,5 millions de personnes qui la regardent. Le jour où que ma fille va me dire Je vais faire des vidéos sur YouTube, puis que je vais dire Ok, parfait, puis qu'elle va avoir des centaines, des centaines et des milliers d'abonnés, puis que je vais tout le temps me demander ça va être qui est la personne qui va regarder ma eh, petite oui. fille ouais. ben, puis, sûr. Pour elle surtout, Là, tu sais, je veux dire, elle est associée à des brands, elle est associée à des marques, elle, comme tu disais, elle design ces choses, mais à quel point elle est, si on parlait... Il y a un la semaine passée hier un peu Roblox que justement ils utilisaient des jeunes pour euh, instrumentaliser ou monétiser leur plateforme mais ben là je me demande de cette petite fille-là à quel moment elle a commencé à faire des vidéos pour le fun qu'à moment donné c'est devenu incontrôlable ouais. là je me à son demande à quel point ou sa mère qui dit obligatoirement. Ou, ou, oublie exact. pas
0: oublie pas d'aller faire ta vidéo là. on va s'acheter un bateau <rire> non mais exact mais, mais tu sais je veux dire c'est
1: ouais. des succès puis ce qu'il faut le, en terminant juste un petit point rapide Jordan c'est que mm -hmm. YouTube l'année passée on, on distribué environ 30, 300 millions de dollars en fait à tous ces créateurs de contenu Puisqu'il ce qu'il faut savoir c'est que le top 10 que je vous ai nommé quelques-uns que j'ai nommé Tando ont caché à eux seuls pour plus de 90% de tout ça il faut dire que tous les autres créateurs de contenu sur YouTube un peu le même type pour devenir populaire sur YouTube et devenir dans le top 10 des créateurs et faire beaucoup d'argent bien évidemment il ne faut pas s'attendre à ce que ça arrive du jour au lendemain et demain matin mais euh c'est des belles histoires, mais je me demande juste où est-ce que c'est devenu un divertissement ou c'est-tu encore un divertissement pour le plaisir ou c'est rendu une job à 7 ans de faire des vidéos puis, parce que la production ah ouais. qu'on a vu tantôt du vidéoclip, c'était clairement pas, euh, je c'était pas filmé avec un, un iPhone là, dans une maison, c'était clairement une production, une méga production, ça devait être un stage mm -hmm. complet, un set complet avec une équipe complète pour faire, cette, je me dis, cette petite fille-là, c'est devenu un peu les stars de, de l'époque qui faisaient des télé par exemple, ou qui devenaient des chanteurs. Mais là, c'est devenu un si peu la question
3: Pascal la question, Pascal, c'est de savoir si est checké comme des stars de cinéma sont checkés, comme euh, l'acteur qui faisait Doogie Howser, là, le médecin. Mm -hmm. euh, il avait 14 ans là, quand il faisait ça. Comment il s'appelait? Euh, J'ai oublié son nom d'acteur. Puis euh, il était checké. Là, il y avait des, des règles syndicales d'Hollywood qui obligeaient à suivre ses pots quand même. Ouais. Donc, là, il était régi par Hollywood, puis là, il devait. Mais il, ouais. il, je l'ai vu dans une entrevue hier, puis là, il disait « Ouais, on m'amenait dans une, une salle à côté, quelqu'un m'enseignait, puis là, dès que le chronomètre était fini, <rire> un gars du studio qui venait me rechercher, puis je refinissais mes scènes. » Il n'a pas appris grand-chose euh, à l'école.
2: Euh, ça, c'est les, les belles histoires. Si vraiment, vous voulez... Moi, pour vrai, quand je vois ça, je ne trouve pas ça cute parce que... Il y a toujours... Et le... euh, ça... Mais c'est toujours, c'est pas... Il y a une belle histoire, puis finalement, une fois de temps temps, ça se passe jamais bien. Vous pouvez aller lire pour Michael Colkin, comment ça s'est passé pour lui. Vous pouvez aller... Puis en fait, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, allez lire toutes les histoires de ceux qui ont passé par le Mickey Mouse Club. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Ça, ça se passe pas bien. Si Justin Bieber, il est fucké aujourd'hui, il est passé par là, pose pas de questions. Mais, mais pour vrai, c'est pas chic, parce que c'est... Encore une fois, si vous pensez en termes marketing, il y a une pelletée d'argent qui est investie sur ces enfants-là qui deviennent finalement... Ouh, ça rapport. Ils, ils deviennent, c'est ça, ils deviennent une pièce d'investissement. C'est carrément ça. Fait que de un, tu as des parents des fois qui veulent être fins mais qui n'ont pas le contrôle. Puis de deux, tu en as d'autres qui font juste profiter de ça. Histoire parallèle, Jordi, ouais, dur, je sais dur du nom, de, hein. ouais, Jordi, dur <rire> d'être <rire> un Jordan,
0: mais euh, les parents, ça, ça, une fois que le succès s'est estompé, je pense que leur relation aussi s'est estompée à même titre que le Oui, c'est de... ça. Puis c'est certain qu'il y a des
2: belles histoires, vous allez en trouver, parce que oui, il y en a qui ont bien géré ça puis que ça s'est bien passé, mais c'est ça qui est l'exception. Fait que quand je vois ça, j'ai peint de la misère, j'ai bien, bien de la misère à trouver ça cute, parce que, comme tu dis, c'est pas une production, là. je veux dire, c'est immense ce qui se fait là. C'est un travail de feu. Ouais. Là. Ben oui. <rire> fait que non, non, s'il y a des joints qui se font par rapport à ça, ben tu as des chaînes de montage qui dépendent des ventes qu'ils vont faire pour que elle, elle fonctionne, Fait tu sais, c'est au-delà de la petite fake out C'est une machine derrière, puis c'est là où ce pas sympa. Puis des histoires d'horreur, il y en a ouais. un
0: paquet. Tu sais, bon, mais Kalklin, il y a Britney Spears, comme euh, Emily va l'écrit, il y en a ouais. un paquet d'autres. Neil, oh, moi, le nom que je que cherchais en fait, tout
3: à l'heure, c'est Neil Patrick Harris. Exact, ouais, voilà. mais Exactement.
0: Le, le... En
1: fait, le, les gens le, se ralliaient beaucoup aussi euh, pour dire, tu parlais tantôt du Mickey Mouse Club, des choses comme ça, mais c'était tous des, des, euh, des canaux, si on veut, qui étaient associés à des grands, à des mégas, justement, à des, 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 des studios, excuse-moi, qui étaient riches, qui étaient puissants, qui avaient de l'argent, ces choses-là. Mais la démocratisation de YouTube fait en sorte que ces deux petits-là ont commencé justement dans leur sous-sol avec une petite caméra QQ, avec un setup un peu euh, un peu à la va vite juste pour être capable de faire ça. Ils sont devenus populaires, populaires, populaires mais on, on, on fondait beaucoup d'espoir, en fait, sur YouTube pour justement être capable de s'autoproduire, être les propres producteurs de notre contenu, être les propres producteurs de ce qu'on fait, justement, les MrBeasts de ce monde. Il a commencé comme ça. Aujourd'hui, il a dit qu'il y a plein d'argent puis il y a une équipe qui le suit, mais ça reste que j'ai quand même l'impression, admettons, que lui, pour un jeune homme de 20, dans, dans la 25 ans à peu près, bien, il doit contrôler ce qu'il fait. Mais ces enfants-là sont à la solde des de, 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 de gros de sous de qui ont fini par dire « on va monétiser cet enfant-là tu ». Sais, mais qu'est-ce qu qui fait peur là-dedans? T'as l'air d'avoir une crainte, mais
3: c'est à peu près, comme on le disait tout à l'heure, les mêmes histoires que certaines personnes ont pu vivre avec des studios. Là, ils vivent avec leurs parents. Il y a moins d'intermédiaires, puis peut-être moins de contraintes, ou peut-être plus. Peut-être. C'est une crainte, relation très abusive la... quand même, là.
1: La crainte, c'est la désillusion de l'autoproduction. Tu sais, je veux dire, comme n'importe qui aujourd'hui peut se partir un podcast, n'importe qui peut se partir une chaîne YouTube puis faire des vidéos de réaction, faire des vidéos de ci, de ça. Le fait d'être capable d'être euh, toi-même dirigeant de ce que tu produis, c'était ça. Puis là, on dirait que les, 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 les histoires à succès, mais ça devient plus des cauchemars à succès parce que justement, tu es un supposé choix. contrôler ton environnement, mm -hmm. tu es supposé contrôler ta chaîne, ton produit, puis ce que tu offres, ce que tu produis, puis ce que tu mets. Puis là, ben, un moment donné, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend contrôle de ça. Si c'est pas les parents qui assistent leurs jeunes là-dedans, ben, ça devient des des compagnies, ça devient des, ouais. des multinationales qui vont finir par faire ça. Moi, c'est ce qui me. M... Je trouvais ça un peu. Je sais pas, tu sais, si demain matin, ma fille, mon gars me dit hey, Papa, je vais commencer à faire des vidéos sur YouTube OK, je vais l'encourager, je vais, je vais vouloir l'encadrer là-dedans, toute kit. mais à quel moment tu perds le contrôle, justement, d'un environnement qui était à la base posé et fait pour l'autoproduction ou pour tout ouais, un chacun, en fait?
0: Tu sais, l'autoproduction, moi, je, je mettrais ça de côté un petit peu, je penserais plus au vol de, de, de l'enfance de ces mm -hmm. jeunes-là. Et ils deviennent des produits carrément. Puis, on, écoute, y a tout, Demain, la petite fille, là, qu'on a vu, au petit gars, il dit, moi, je suis j'arrête. Et « Hé, tu sûr que tu veux arrêter? » Don, on va en faire un petit dernier, là, ça va bien. » Je ne sais pas. Je <rire> ne sais pas à quel point mais, ils sont mais, libres de faire ce qu'ils veulent, justement.
2: Rendu là, et Puis même là, à, à l'inverse, il veut arrêter, c'est une chose. De l'autre côté, mettons que ça se passe bien. Quand ton enfance s'est développée avec une popularité absolument immense, ouais. tu as construit ton identité sociale en étant connue, dans. Là, tu deviens, en bout de ligne, la saveur de YouTube de ans. « Hey, tu dois tomber, je vois juste les ouais. Olympiens qui, quand leur carrière est finie, ils pognent une chire parce que là, tu plus d'équipe autour de toi, tu plus le médecin qui t'appelle tous les jours pour savoir comment tu vas. Ouais. » Tu es rendu La dessus. Dépression. Hey, Dépression eux autres, assurée, eux autres ouais. ils ont une vie vraiment déjà tough après parce que... La vie, c'est pas ce qu'ils connaissent. Ils ont toujours été là-dedans. Puis je fais une mini parenthèse par rapport aux athlètes. Ce qu'on raconte là, je prends l'exemple de ton gars euh, Denis, qui est un athlète qui, qui s'entraîne beaucoup. Mais à chaque fois, on s'en est parlé souvent. Oh, là, oui. on se voit, on se voit plus chez toi. Mais quand on s'en parlait, des fois après l'émission, hey, tu veilles là. T'es sûr Puis, vous vous assurez tout le temps que c'est ce qu'il veut faire. Ben oui, c'est
0: C'est pas moi qui est sur la planche euh, aux 10 mètres ou, ou aux 7 mètres qui fait des culbutes puis qui rentre dans l'eau comme une flèche. C'est pas moi là, qui, euh, qui s'entraîne. Euh, c'est malade. Le nombre de plongeons qu'il fait dans une séance, j'ai de la misère à en faire 10. Lui, il en fait 100. Tu comprends? C'est fou. Mais ouais. on, on, notre but, c'est d'y rappeler que c'est pas les médailles et ces affaires-là, c'est bien le fun. Mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ça arrête ça qu'en crime. Fait que là, commence à penser à ce que tu veux faire déjà, parce que ce ne fais pas ça toute ta vie. Fait que euh, des fois, il dit, ouais, mais moi, je pense que je vais faire ça jusqu'à quelle heure, jusqu'à telle heure, je vais essayer de me trouver, je vais m'assurer d'aller dans tel domaine, tel domaine. Bon, ok, ça, je veux, ouvre-toi des portes, puis commence à, à, à penser à, à d'autres choses, parce que tu ne viendras pas millionnaire en hein, étant plongeur non plus, t'sais, à moins d'être champion du monde, puis euh, d'être Tom Daly, puis avoir des, des, des commandites de ci, de ça. Mais rendu là... Ça va être moi son gérant. <rire> comprends tu comprends-tu? Puis ça ne serait pas quelqu'un d'autre qui va venir le, 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 en profiter. Tu comprends? C'est lui qui. Ça va être son argent, lui, c'est ses affaires, c'est sa vie, c'est ses trucs. Déjà, il a fait des publicités. Moins -10%. 10 Non, non, hey, D'ailleurs, on, ben on, a... on a fait une pub. comment? D'ailleurs, on un, a fait une pub bon, pour les caisses de jardin. Puis la, la dame au contraire, elle dit Bon, votre cote, c'est de combien, vous là? Je lui ai dit, moi j'en prends pas de cote, c'est mon fils. T'sais ah ok c'est à lui c'est ses affaires c'est ses babelles. un jour <rire> quand il. non mais c'est important c'est important qu'ils comprennent ça aussi puis c'est mm -hmm. ce que c'est ce que ces jeunes-là qui sont beaucoup trop jeunes à mon avis ne le réalisent pas mais être à comme quelqu'un l'écrit à 16 ans ça doit être tough en hein, Simonac ça
2: doit être tough en tête mm -hmm. comme je te dis T'as construit ton identité. T'sais, nous, on a construit une identité en découvrant le monde, en se faisant incurrer ici et
3: là. Là, toi, t'es une vedette, puis là, du jour au lendemain, t'es plus rien, puis t'as as à peine sorti de ton adolescence.
2: bon ouais,
1: hein, Ah non, j'ose même pas imaginer ça. plus
3: rien à 35 millions par, par année. Si elle ne fait 70, plus rien, plus rien. T'en fous un peu depuis. De, de ouais, mais attends, le
1: mec, t'es toi, tu puis tu te croises un petit mendiant, là, dans 15 ans, tu donneras deux pièces tu dis, tu viens de où, toi, puis il va sûrement dire, à l'époque, j'étais multimillionnaire, puis je déballais des cadeaux sur YouTube.
3: ça, il y a ça, il y a toujours cette possibilité-là combien de jeunes, combien de gens ont perdu une vie à essayer de devenir une vedette dans le monde du cinéma, de la télévision ou autre, là. puis il y a du monde, il y a des, des requins qui te proposent moi, ma fille, on l'avait fait un peu quand elle était plus jeune pour faire des photos mannequins mais des photos Trop de, de, de leurs bon, c'est super top, mais là, tu passes avec des agences, puis là, ils font des photos, puis tu commences à avoir des contrats, à être, à être un parent pas mal dévoué pour suivre, puis oui. à aller à, des, à des, saisir, ouais. des trucs de photos à 10 heures le matin, un jeudi. Mais, <rire> mais, oui. mais bon, mais des désillusions. Des, des mais c'est une expérience que ma fille a connue. C'est cool, elle regarde encore les photos qu'elle avait prises à l'époque. On était là tout le temps, puis tout. Mais, mais c'est une expérience. Après, ceux qui font un espoir, comme les parents qui font un espoir sur un enfant qui va venir millionnaire, comme un jeune joueur de hockey aussi, c'est toujours un mm. peu la même désillusion. Il y
0: a beaucoup d'appels peu d'élus, comme dirait. Voilà, Voilà. Mais il faut faire attention. En tout cas, nous, on déborde un peu. Ouais. On est rendu loin. <rire> J'aimerais qu'on parle de ton, euh, ton autre sujet euh, rapidement, M. Monsieur, euh, monsieur Chenard. Un autre sujet... Oui. Euh, Paraît-il qu'au Canada, les big tech seraient, auraient les doigts dans la politique canadienne? Voyons donc. Qu'est-ce que tu dis là? <rire> Ben oui, c'est un terme que j'ai découvert, je vais,
2: le, je vais lever mon chapeau à, euh, voyons... Euh Bon, je je son nom. J'ai l'air fin. Je le trouverai tantôt. OK, quelqu'un qui un porte, article porte un qu chapeau avait... euh... un peu... <rire> ouais, Non, pa pa Patrick, White, Patrick, non White. Je... Patrick White, excusez-moi. Patrick White. Patrick White, qui, je suis abonné à son infolette, il a partagé un article du Star qui parlait, euh, ben, en fait, de l'influence que la politique canadienne vit par rapport au Big Tech, mais de par l'intérieur du gouvernement. Et là, je trouvais ça intéressant, je disais ça. Et ça a pointé vers un site qui s'appelle « Regulatory Capture Lab ». Et là, j'ai découvert l'expression regul « regulatory » Essayez donc de le dire. Hein? « regulatory. regulatory capture regula ».« <rire> regula <rire> Regulatory capture ». Qui, qui, qui est finalement euh, une, une expression angla anglaise qui, qui est là pour expliquer comment que le, 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 le bien public est passe en deuxième après le, 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 le bien privé. C'est-à-dire les entreprises, toutes les, toutes les lois, tous les trucs seraient créés, ou du moins une bonne partie, seraient influencés pour mettre de l'avant les entreprises privées versus le public. Et là, tu dis, bon, OK, on arrive encore du côté un peu pas conspire, pas conspiration, mais tout ce qu'on connaît de la politique, on sait bien les lobbies et tout ça. Mm -hmm. Mais ce que j'ai découvert sur ce site-là, puis c'est pour ça qu'ils ont mis ça sur pied, c'est que euh, ici comparativement aux États-Unis, aux États, ils ont bien des flags qui se lèvent, ils ont bien des drapeaux qui se lèvent. Il y a peu de choses qui se font parce que ça prend beaucoup de temps. Au Canada, il n'y a pas vraiment de drapeaux qui se lèvent parce qu'il n'y a pas d'institution qui vérifie vraiment les gens qui travaillent au gouvernement, il y a une vérification, c'est sûr, pour les lobbies, il y a une vérification sur ton CV passé, mais on ne traite pas les influences que tu pourrais avoir si tu as travaillé pour une entreprise X et que tu commences à travailler au gouvernement. Et c'est là où ce que un des un des articles qui ont parlé il appellent ça pas revolving door c'est-à-dire il y a un ils ont fait un, ils ont répertorié les différents pers, différentes personnes d'influence qui sont rentrées au gouvernement pour travailler pour un parti X qui a fini par aller au pouvoir pour après ça retourner dans ton entreprise il y en a une que euh, je, on, on, que je t'avais donné en exemple dans le courriel que là j'ai pas sous les yeux évidemment ça, comme je te dis, mes notes n'étaient pas aussi que j'aurais voulu mais il euh, y en a une qui travaille avec présentement madame Freeland madame Freeland c'est elle qui, euh, qui, qui est au ministère qui va qui a, qui a annoncé dernièrement que euh, ben, on allait taxer les Big Tech oui mais en 2024 et c'est de là <rire> l'article là c'est de là l'article du Star qui dit mais qu'est-ce qui fait que c'est long même avant de bouger on ne peut pas le prouver officiellement parce que ce sont des jeux d'influence et quand tu commences à lire sur les jeux d'influence, tu peux te rendre compte aussi que des fois, ça peut même être, ces influences-là, même si elles ont une issue pas idéale, peuvent être faites de bonne foi. On peut toutes avoir des mauvais plis et c'est sûr que si tu viens d'une entreprise, tu as travaillé pendant des années pour Google et que tu viens travailler pour celle qui va commencer à taxer les gens, ben, tu peux peut-être réfléchir à ces politiques-là qui viennent et te dire, ouais, mais c'est parce que ça va peut-être ralentir ou ça servira peut-être pas le monde. Et là encore là, je vous dis, toujours de bonne foi jusqu'à preuve du contraire. Tu sais, je peux pas dire, je peux mais... pas faire un procès d'intention. Mais la une des proches de Mme Freeland, c'est quelqu'un qui a travaillé quatre ans les amis. À, est, était chez Google Canada et qui était responsable euh, des, des communications euh, et des relations publiques. Donc, Kevin Chan de Facebook, il, est, il, est, il a travaillé avec le Parti libéral pendant un bon moment, il est revenu après ça chez, chez Facebook. Ben, ce qu'on ne traite pas, c'est les liens qui se sont faits au niveau de l'éducation, au niveau de la politique, au niveau… Et, et c'est tout ça. Donc, le, re -ca le, le cap, ouais, capture, Regulatory Capture <rire> Lab, ben, si vous voulez vraiment voir les jeux d'influence et tout ça, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, ces deux institutions qui sont assemblées qui ont dit, bon, là, il faut au moins qu'on répertorie. Et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans leur couverture. Ils sont neutres. Comme je vous dis, je suis de bonne foi, je, je crois à la bonne foi jusqu'à preuve du contraire. C'est ouais. la seule façon que tu peux fouiller sans vouloir prouver que quelqu'un n'est pas fin. Bien, tu penses qu'il est fin jusqu'à temps que tu es grave? « Non, là, je ne peux plus penser que tu es fin. Tu as clairement voulu faire du trouble. » C'est comme ça qu'ils cherchent. Ils n'apportent même pas de mauvaise foi sur le fait que tu as travaillé chez Google longtemps. Mais quand on commence à voir que tu es, que as travaillé chez Google pendant plusieurs années, tu as travaillé au Parti libéral pendant certaines années, puis après ça, tu es revenu de l'autre côté, arrête. Même si tu es bien fin, tu amené de l'information d'un côté, tu as amené de l'autre aussi.
0: Et où, Et ça il y fait y en toi a un beaucoup. excellent lobbyiste à ce moment-là. Tu sais, oui, tu es bon dans ce que tu fais parce que tu as mangé à tous les râteliers finalement. <rire> ben, c'est ça. C'est là où tu as, 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 as plusieurs possibles.
2: Et c'est là où ce que, eux autres, de leur côté, ben, le, le, ce lab-là, ils il se concentrent là-dessus parce qu'ils considèrent que c'est un manquement. Et je vous invite à aller si vous pouvez l'anglais. C'est très bien expliqué. Et c'est surtout, on, on voit la différence. Et c'est là où c'est ce drôle. Dans le sens où les États-Unis ont, puis il en parle, les États-Unis ont plein d'organismes qui font ce travail-là. Et les drapeaux se lèvent. L'influence est tellement rendue profonde aux États-Unis et ils sont tout le temps en élection, enfin, ils ont tellement tout le temps besoin d'argent pour leurs élections que l'argent empêche les, 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 les différents politiciens de mettre en action des choses beaucoup plus vite. Ben, nous, notre système est complètement différent, mais on pense tellement que tout va bien, qu'il n'y a pas d'institution comme ça qui vérifie ce, ce qui se passe et ce, tra ce trafic d'influence-là. Et ça m'a ouvert les yeux sur une coupe de choses. Et encore une fois, même de bonne foi, on le voit et c'est très bien expliqué. Ça influence, qu'on le veuille ou non, ce qui se passe. Fait que ça peut être une bonne partie des choses qui expliquent ben, que ça ne bouge pas si vite que ça. que Même si on dit qu'on bouge en 2024, ben, c'est ça. Il y a des gens autour il y en a beaucoup, qui ont travaillé avec ces entreprises-là. On l'a vu mm -hmm. pour le pétrole avant, mais le pétrole, c'était beaucoup plus au niveau des lobbies. Là, on parle vraiment que c'est des gens qui travaillent dans le parti. Et ça, ben, okay. c'est un réel problème.
3: Ben, il y a des lois pour ça. Il y a oui, des, y a des règlements. Ça. Tu dois déclarer oui, quand oui, tu es là. Tu Mais euh, Moi, par exemple, aussi... je ne peux pas solliciter de contrat avec la Ville de Montréal pour deux ans. Je pense. D'ailleurs, personne ne pouvait me dire. C'est tellement vague que quand j'ai quitté, je ben, me quand est-ce que je peux prendre des contrats Moi, je connais plein de monde. des problématiques continuent à m'intéresser quand même. Puis là, on me disait, « Ah, euh, euh, personne, ne savait six mois, un an, deux ans, peut-être. Okay. » Fait qu'il y a, y a comme, comme pas officiel, officiel. Il y a une idée ben... qu'un gars comme moi va faire. Mais que peut-être que quelqu'un qui fait du 250 000, 300 000 par année, qui va aller travailler au gouvernement et qui va venir travailler sur Facebook, elle ne l'a pas, lui, cette éthique-là. Elle ne comprend mm -hmm. pas, puis c'est de la camarade. Car, camarade. Cam Camara camaraderie
0: camaraderie, camaraderie
3: <rire> voilà. ça oui. que euh, pff, quelque part euh, c'est un monde normal des joueurs d'influence quand tu es arrangé à un certain niveau c'est ça qui fait que tu es là quand tu fais du 300 000 par année dans une grande entreprise tu es plus en train de visser des affaires tu es en train d'être quelqu'un qui est capable de faire de la, du réseautage puis de mettre des gens en contact d'aller travailler au gouvernement, de revenir travailler sur Facebook ou dans une autre grande entreprise, c'est un naturel dont ils ne voit pas le mal, mais qui devrait être régi parce que ces réseaux-là, à un moment donné, ils deviennent trop poreux. Puis c'est pas ça. Je ne veux pas ben, blesser le gars qui était là l'année passée, là, tu sais, qui travaillait chez Facebook puis qui est travailler chez Facebook. On va lui donner un an de plus avant de le taxer. Hein? C'est
2: là, là, là où, dans moi, ce, que tu, ce que tu parles là, c'est exactement bien expliqué de façon explicite. C'est-à-dire qu'il y a des lois il y a tellement des flous que tu as beau vouloir dire ben, « ça se fait pas », ouais non, mais y, y, y il y a quelqu'un qui travaillait au gouvernement, là, je n'ai pas son nom encore une fois, et qui Eu est des rentré non. chez On, Palantir veut des On veut des ouais, noms. Malheureusement, je ne l'ai pas. <rire> okay. Cherchez Palantir Canada Politician, wow. vous allez le trouver. Puis Il travaillait pour la, en, en politique. Il est passé du jour au lendemain chez Palantir. On s'entend Palantir je vous rappelle que c'est dans l'industrie de la surveillance, c'est assez profond comme, mm -hmm. comme concept d'entreprise, il est passé là, ils ont il investi, ils ont passé, ah ben, non, finalement, de cette façon-là, on ne peut pas démontrer que ce que tu as fait ici au gouvernement peut influencer du côté de Palantir, fait que tu peux. Fait que du jour au lendemain, paf, il est parti, puis c'était correct. Il y a des trous dans ces lois-là qui sont très bien expliqués, ce qui fait que non, on s'y penche pas, parce que tout le monde se dit, ben non, on peut pas faire ce qu'il veut, comme les lobbies, les lois sont dans un sens et pas dans l'autre, ce qui fait qu'il y a une influence qui peut passer et qui passe, finalement. Donc, euh, non, je vous le dis, ça vaut la peine. C'est expliqué en, en anglais, malheureusement, mais d'une façon très claire, très limpide. Là. Fait voilà. que je vous invite à, à aller lire parce que après ça, tu a... regardes l'actualité, puis tu peux saisir, ce qui fait que ça bouge pas si vite.
3: Et on n'en parle pas de ces choses-là, puis tu te dis, euh, tu sais, on a eu, on a eu euh, il est toujours là, euh, euh, le président d'Air Canada, qui est unifron, voyons, anglophone, unilingue anglophone, dis-je bien, et qui, personne ne s'en est aperçu, euh, qui l'a mis là, pourquoi il a été mis là, puis pourquoi personne n'a mentionné qu'il aurait peut-être dû être un petit peu euh, bilingue quelque part après quelques années en, en poste. Il y, a, il, y a, il y a un manque de vigilance dans les dirigeants des grandes entreprises, des grandes organisations et des gouvernements qui est très dangereux, je trouve,
1: qui va falloir intéresser. Si on regarde ça d'un autre angle, juste essayer de comprendre, c'est qu'on s'entend que, on que souvent, là, les gens, ils décriaient les salaires que les hauts dirigeants de certaines entreprises faisaient en disant, mais là, ça n'a pas de sens que le haut… Mais ces gens-là, là, des gens qui sont qui sont extrêmement performants dans leur position, qui ont justement ce réseautage-là, les compagnies vont se l'arracher inévitablement. Les, ces ces mm -hmm. compagnies-là vont finir par vouloir l'avoir de leur côté que de l'autre. Mm -hmm. Tu as, as beau mettre des lois en place, des choses comme ça, mais mettons qu'il y a une poignée d'une cinquantaine de personnes qui dans le monde sont des bons dirigeants de grandes entreprises, ben, à un moment c'est inévitable qu'il va y avoir de la contamination croisée, qu'ils vont revenir de quelque part, qu'ils vont s'en aller ailleurs. Fait, à un moment donné, comment tu veux vraiment légiférer ça? Je veux dire... Ben, c'est pour ça que les... C'est juste, on n'a plus d'autres, ça qu'on va prendre lui. Puis ouais, mais, dans les contrats, plus.
0: souvent, ils vont dire Bon, tu n'as pas le droit d'aller travailler ailleurs pendant <rire> deux ans. Laissez le temps, justement, vrai. à d'autres contacts, de se former avec d'autres personnes. Mais ouais, euh... c'est ça. <rire> ouais. ça. Dans les contrats, c'est comme quand moi j'ai terminé, je n'avais pas le droit de faire telle affaire, telle affaire pendant un certain temps. Bon. Mais c'est ça. <rire> Ça reste temporaire. Et c'est là où, je reviens toujours au site qui l'explique très bien, cette réalité-là
2: aussi. C'est là où on ne peut pas mettre des lois pour tout. On ne pourra pas empêcher rien. Et, et, et c'est le premier à le dire. On ne pourra pas mettre des lois pour empêcher les gens de se construire une carrière. C'est pas vrai que c'est malsain de partir du privé en politique. Ouais. Hein, sinon, il n'y aura plus personne qui va vouloir aller en politique. Il y a tout ça et c'est traité de cette façon-là. Eux autres, qui disent, c'est pas qu'on va empêcher les gens de faire ça. Faut il faut qu'il y ait du monde qui prenne des notes et qui suivent ce qui se passe. Tu comprends? C'est ah, là bon. où. Nous autres, on prend pour acquis que c'est pas grave et que ça y va, mais il n'y a personne, quand tu commences à faire le listing de, ton, de son CV et tout ça, attends, non, il faut. Il y a des choses à tenir à l'œil et c'est là où, après ça, des journalistes qui ont accès à de l'information comme ça, euh, ou juste le citoyen qui va les poser des questions. Tu as des fois des, des, des moments où le citoyen peut se, se, se prononcer. Ben. Quand tu as accès à du monde qui fouille, quel CV, ben tu peux arriver et poser la question, puis Ouais, mais ça bouge pas. Et c'est étrangement ce que tu faisais dans telle entreprise ouais, de mais tu trois Tu comprends
0: que dans les conditions actuelles, selon la... Ce sera pas
2: magique, mais d'en être au courant, ouais, ça. Ben, ça complexifie les choses et à partir du moment que l'information est disponible, ben, c'est pas un seul acteur, ça va être une question, quelqu'un d'un meeting, quelqu'un d'autre. Et là, c'est tout, tout ça qui fait que l'information disponible peut finir par être utile. Donc, regulatory Bravo? capture Lab, merci. Yeah, yeah, euh, euh, Allez fouiller là-dessus, c'est bien fait, ça commence à peine euh, et ça vaut la peine parce que pour vrai, c'est cool. vraiment, vraiment connaître les ramifications
0: derrière euh, ceux qui nous dirigent par rapport au Big Tech. Et devenir un maudit. Mais ben non, mais ben non. <rire> faut juste comprendre. faut juste comprendre, on comprend. Plus qu'on comprend, moins qu'on comprend. <rire> qu on, quand on ne comprenait pas, on ne comprenait rien. Hein? <rire> Ah oui, C'est ouais, bien dit. Ouais. dit. Ah, yeah. <rire> Pascal, je pense qu'il
2: est parti. Oh, bon, qui oui.
0: ben, C'est dommage parce que je voulais qu'il nous parle de son jeu, mais il gardera pour la semaine prochaine, il voulait nous parler d'un jeu. Rapidement, as-tu le temps de nous parler du Web3 euh, pour finir? Parce qu'à moi, tu le gardes pour la semaine prochaine. Ah, oui.
2: Ben, je, je peux en fait j'ai pas grand-chose à dire je vais plus conseiller aux gens d'aller lire je suis toujours en train de parler de NFT ben pas toujours souvent ouais, du NFT de la blockchain ouais. et tout ça et encore une fois j'essaie je, toujours de faire l'analyse la plus saine et de bonne foi possible mais des fois c'est juste le fun d'aller lire toute la cochonnerie qui se fait parce qu'il y en a de la cochonnerie qui se fait autour du Web3, de les NFT et tout ça. Il y en sais. a des fraudes. Ben le site Web, web3isgoinggreat.com, on, on comprend mm -hmm. le ton sarcastique de tout ça, Ben c'est une ils ramassent tout ce qu'ils ont pu trouver de des dernières actualités. Il y, a, il y en a littéralement tous les jours euh, des nouvelles fraudes comme la, celle que je te donnais en exemple dans, dans le courriel, c'est que il y avait des NFT qui avaient été créés puis il disait que tous les profits allaient donner une œuvre de charité il avait pour, ramassé pour 30 000 dollars en achat d'NFT et euh, finalement il a tweeté euh, bon ben les 30 000 dollars vont aller à, à charité on hésite encore et quelques minutes plus tard il a tweeté ben finalement l'œuvre de charité ça va être euh, mon compte en banque hmm fait qu'il euh, a tout fermé. Le tweet, euh, c'était le dernier tweet. Il a fermé son canal, puis ouais. 30 000 pièces se sont évaporées, puis il est parti avec ça. 30 000,
3: 30 000 seulement. Mais, mais il y en a plein oui, dans juste... les crypto-monnaies. Il y a eu un scandale aussi. Euh, le, le, un ami investisseur au Bahamas qui a investi des, des millions dans, un, dans une crypto-monnaie qui s'avère ne pas avoir les fonds derrière pour backer la valeur de ce qu'ils font. Imagine. Il va en avoir encore. Il va avoir de la prétention dans ces, dans ces trucs-là. Puis ce qu'on prétend être le Web 3.0 le, le Web 3. Euh... <rire> Peu importe, qu'est-ce qui s'en vient, je veux dire, peu, peu de gens peuvent vraiment faire le, le tour de ça. NFT, crypto-monnaie, euh, 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 des, des comptes qui sont des comptes utilisateurs qu'on rapatrie chez nous, euh, indépendants de Facebook, indépendants des Google, mais qu'on a. Qu peut, tout ça est, est encore flottant. Mais en on regarde... sait que quelque chose doit arriver, il doit évoluer, mais on n'est pas tout à fait là encore. C'est
0: le Far West en ce moment là-dedans. Tu regardes ça, il y en a une ouais. gang là, qui ont pris le cash et sont partis, tout simplement. Ah oui. Et écoute, euh, oh, oui. Ah. C'est malade mental. Tu regardes ça, tu lis ça, si tu lis l'anglais un peu, là, et ça n'a pas de passe, ça n'a pas d'allure.
2: Ben, C'est là où on entend le bitcoin quand il vaut beaucoup. Tu euh, entends les, les passes de cash que le monde se sont faites. Oui, il y a ces histoires-là aussi. Mais bon, pas important de se rappeler qu'il y a bien du monde qui profite de cette manne-là. puis ben, ça.
3: Bref. Euh, je... Il y a des gens pour <rire> investir là-dedans. Il y a toute une génération oh, oui. en ce moment qui, d'aller voir un conseiller financier euh, relié à une banque, ne le feront pas. Non. Par contre, ils vont aller suivre des conseils financiers d'un <rire> <d 'un rire> gars qui, qui n'a aucun background, qui n'a jamais fait de finance. Puis, ce n'est pas illégitime, c'est peut-être bon, parce qu'il a peut-être fait effectivement de l'argent, mais euh, on, on est dans, comme tu dis, Denis, c'est le Far West. Mm -hmm. Où est-ce que j'investis là, les jeunes, ça se lance dans la crypto-monnaie, on ne sait pas c'est quoi, mais ce n'est pas grave, on va investir. » On se rend pas compte des fois aussi que c'est n'est pas par rien nécessairement. Fait Il y a des risques non Puis, tu n'y investis pas tout. Ça aussi, on voit des gens se lancer ouais, là-dedans, oui. aller sur leur marge de crédit, perdre plein d'affaires. Des jeunes qui ont, qui ont pas d'éthique personnelle de se dire, ben je ne vais pas tout risquer, euh, ma maison, mon auto, euh, mes, la nourriture que je donne à mes enfants pour aller investir là-dedans. C'est des règles de base. Tu vas dans des choses risquées à quoi? À 10, de, ton, 10 de, tes, de, tes, de, tes, de tes économies et pas de ton revenu. fait que, tu Ouais. C'est des choses que très peu de gens disent. Puis bon, des mauvais conseillers financiers, il peut en avoir dans une banque aussi. Mais, mais c'est ça. C'est vraiment le Far West. Fait que toutes ces, ces affaires-là représentent une certaine dose de rêve aussi. Oui, euh, ben c'est ça. La nature est concentrée. parce qu'elle est revenue. La,
0: la, pas la, la pas du gain, finalement, rapide, tu sais, dire, regarde, on va devenir super, super riche.
2: C'est ça. Ben, c'est là où, encore une fois, j'ai l'air d'être dark, là, mais ça doit être mon côté ouais, un peu sadique. déprimant ce soir? <rire> non, mais moi, c'est là où ma curiosité. Là, ça, c'est déprimant, ça, je l'avoue, mais en même temps, je lis là-dessus parce que ça, ça ah va non, me faire tu plaisir de flyer le monde
3: de terrorisme écologique, t'as l'air, Jordan. Qu'est-ce que c'est pas ça? Ça ah, ce soir? On va bien dormir.
2: On
0: met ça bout à bout, là, hey, mais okay.
2: non, hein, c'est
3: cool.
0: Il est-tu revenu, Fafouin? T'es-tu là, mon chum? Oui! Paf, euh, parle-moi. Ah oui. Bon, parle-moi de ton Bonjour, jeu. Tu, bonsoir. Tu voulais parler d'un jeu québécois. Qu'est-ce qui t'a motivé oui. à parler de ça? Parce qu'on en a parlé déjà avec. Euh, J'avais eu un tweet de cet homme qui m'a dit Hey, mon jeu est sorti, ça tente d'en parler. On lui a fait une petite blague. Remets-nous en contexte. C'est quoi le jeu? Le jeu qui s'appelle
1: Le Murmureur du studio indépendant québécois qui s'appelle Le Chien d'or. Et euh, le pourquoi je l'ai souligné, c'est parce que c'est un des rares jeux faits au Québec qui se passe au Québec, mmh. en fait. Plus précisément, c'est un jeu qui se passe en 1814 au Bas-Canada, l'équivalent à l'époque du Québec. Euh, en fait, juste parce que je l'ai découvert pendant le temps des fêtes, ce jeu-là. Okay. Euh, puis euh, je, je, je l'ai joué. C'est un jeu, euh, c'est un euh, pointé et cliqué en mmh. bon français. Un point. Point and click. Et euh, c'est un jeu qui ressemble un peu à Miss qu'on a connu à l'époque, dans le fond. Donc, euh, il faut euh, euh, on investigue sur la, la disparition pardon, de deux employés d'un poste de traite. Il faut rechercher des clés, des lettres, de l'équipement pour justement la disparition-là. C'est un petit jeu. C'est pas euh, un jeu de triple A, clairement, c'est un jeu qui dure à peu près une heure de temps. Puis le pourquoi je vous lance à 6$ sur Steam présentement. Je ne sais pas si on se souvient un peu plus tôt, l'année passée, j'avais fait une vidéo comme quoi, pardon, une chronique comme quoi que, il sortait des jeux qui finissaient en bas de deux heures. Les gens achetaient
0: le jeu et le. Excuse-moi, attends un petit peu, mon vieux, ça coupe énormément. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi. Tu sonnes comme les personnages dans Fusée XL5 de mon enfance. Donc, tu as joué à ça, ça a duré une heure. Tu disais que les gens qui jouent à des jeux plus courts.
1: Pour de ne pas demander un remboursement de ces jeux-là, parce que ah le oui. Steam te permet de, le, de ne pas le faire, tout simplement. Okay.
0: Alors voilà, Snowblower, ça on a regardé ça hier. Là, les gens, depuis que j'ai parlé, oh, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ton micro? OK, c'est bon. Euh, <rire> <rire> de, là, j ai, j ai, pour terminer sur une note plus joyeuse, les beaucoup de questions concernant qu ma appel à roulette. Quel modèle acheter? <rire> là, écoutez, allez-y selon vos moyens. Je ne sais pas, moi, quel modèle acheter. J'ai acheté celle avec des roues et une patte en avant que tu peux pousser en arrière. À partir de là, faites vos choix. Mais, Jordan, je sais que tu veux l'essayer. Oui. Alors, et là, là. Ouais.
2: Là, t as, t as, soit tu as eu bien l'influence ou je suis vraiment bloqué parce que j'ai. J'ai écrit sur Twitter aujourd'hui, peut-être que tu un influenceur, je suis en train de magasiner ma, ma pelle avec des rouges. Je t'écoute à matin, puis cinq minutes après, je suis en train de magasiner, parce que je trouvais ça vraiment trop cool. Puis, j'en enfin, euh, en ai enfin, pas trouvé nulle part.
3: Ben voyons! En passant, petit message, moi je suis sorti hier pour aider un, un, nouveau, un nouvel arrivant québécois. Enterrer un ici. char! Premier, oui, j'ai enterré un char, exactement. Mais un peu. Il, 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 il essayait de se stationner, n'étaient pas capable. J'ai l'aide de déblayer. Puis là, je vois un peu plus loin d'autres nouveaux arrivants, des jeunes Français, machin. Hein? Des... Du coup. Ouais. Puis là, ils ont tous mis leur neige sur le trottoir. Fait que là, je leur dis, t'attends un peu, là, il y a des voisins. Mes voisins ont 93 ans. Puis sortir sortir après ça. Ils disent, oh, mais c'est pas grave. Calvaire. Fait que je suis ressorti 30 minutes plus tard. Puis je l'ai déblayé. J'ai enlevé la neige sur le trottoir. Puis je l'ai mis sur le char de la personne. Avec ma petite, avec ma petite pelle.
0: T'as fait ça. T as fait ça, toi. J'ai
3: fait ça. Je suis, je suis, je suis un cuistre comme ça, mais je suis un <rire> cuistre communautaire. J'ai une arme, faut pas laisser faire des choses comme ça. Non, j'ai pris fait une photo ça. avant avec la neige sur le trottoir, puis j'ai pris une photo après avec la neige sur le char. Puis c'est ça. Faut, faut, faut Il faut avoir une éthique. On parle de choses déprimantes depuis le début. J'espère que j'ai mis un sourire sur le, sur le visage de tes auditeurs, Denis. Comme moi, ça. en pas tant tente,
1: que bourgeois de campagne, je fais juste payer un <rire> déneigeur qui déneige mon entrée, tout <rire> simplement. <sais rire> Donc,
0: c'est -ce? ça. <rire> bon, d'accord. Écoute, non, c'est important de comprendre qu'il y a une éthique au niveau de la neige au Québec et c'est important d'avoir les outils pour les déblayer. J'en parlerai plus de <rire> la de <rire> Pelle, c'est la dernière fois. Ah, <rire> voilà. Cute. Attends, votre oh, oh, direction. Oh, 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 attends oh, oh, un peu. — Tu vois, là, c'est ça. — J'ai brisé l'Internet. — J'ai brisé l'Internet. Attends un petit peu. On va revenir en arrière deux secondes parce qu'il y a une nouvelle direction qui se fait. — escape f détruire, petit pas pays. Tire, non, non, il n'y en a pas chez Canadian Tirelire. Et il devrait avoir ça. Je comprends pas comment ça se fait, ils l'ont pas. Je suis obligé de faire venir ça de pays lointain dans lequel, probablement, il n'y a même pas de neige. <rire> mais c'est pas grave. Au U.S.? Euh, <rire> c'est les U.S. ton pays lointain? Non, ça vient de la Chine, si je ne me trompe pas. Elle va casser. Non, euh, pas. pas si pire. Si à casse, j'ai mon plan B, J'ai, euh, écoute, c'est semblable à ça. Okay? Et c'était intéressant de prendre ici une pelle à roulettes avec un truc en plastique, une espèce de Teflon qui ne scraperait pas votre revêtement <rire> non plus. Euh, euh, de... Problème
3: de banlieue. Hein, non, non,
0: jeu. problème de trottoir aussi. Puis ça, ça brise moins ta pelle. <rire> tu sais, c'est parce que. Alors voilà, des pneus, c'est important d'avoir des pneus en caoutchouc et non pas en plastique. Vérifiez. Il faut avoir des poignées chauffantes si vous êtes un peu moumoun. Mais c'est important d'avoir. C'est un
3: peu moumoun. Les... Est-ce que tes poignées sont chauffantes pas ou du tout.
0: Sérieux? Pas du tout. Okay. Quand même, pas parce du je mets ça dans
1: un info pub à, à TVA. Je m'attends à ce que tu me dises. Que ça coûte 3 paiements de 29,95. Oh, mais que tu payes non, le non. premier paiement. Là, La easy snow, le Easy Snow Shovel. Le
0: modèle pour petit
3: vieux. <rire> est le modèle pour petit vieux à 4 roues, Denis. Non. C'est ben, ben ça. Ça, ça
2: là, ça prend la séquence en noir et blanc avec la personne qui arrive sur son terrain avec quatre pelles puis qui tombe puis qui est comme, voyons, c'est
0: compliqué pelleté. Ben voilà. Oh, voyons, oh, non. Il ne veut, oh, veut pas que j'y aille. Je vous montrer les marges oh, en fait. Comme par hasard, oh, on ne ben. verra
3: pas celle à quatre roues. Et, de voilà, et voilà. Vous en
0: avez une panne de piste. Regarde,
3: elle là, celle pour ta retraite en dessous. Garde, garde. Et ça, ben, ça, oui, ça sert de marche.
1: C'est un avec une pelle. <rire>
0: non, mais. Ben, regarde celle-là ici. Regarde celle-là ici. Une grosse, Une grosse vintage. Ça, Vintage. Oui, mais ça, c'est pratique parce que tu peux lever ta pelle. L'autre, tu ne peux pas vraiment la lever. Ah, que... C'est
1: steampunk à la limite, un ben peu. Ben oui, ben oui. Ça, c'est intéressant. À ça, ça c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais.
0: Regarde, tu peux pitcher ta ah. neige ici. C'est une pelle pour ceux qui nous écoutent en podcast <rire> avec une grande roue dans le milieu. Et là, ouais. la personne fait de l'exercice en même temps, prend la pelle et la soigne dans les airs. Et, tu voilà, vois... l'exercice. ah euh... hey, Je te jure, ça doit <rire> on, être. Ça passera.
3: Ça doit être. Tu la roue tu vas en faire l'exercice. Tu même faire une crise cardiaque, Denis. Non, je pas le goût de mourir. Ça, c'est pour vieux. Ça. Non, ça, c'est pas intéressant.
0: Ça, ça C'est moins intéressant. À 34$, ça, piastres, te, je te pète le... ça ah, tout de ouais. suite. C'est bon, rien, ça. Il y a aussi la, la ah, modèle le modèle train de banlieue dire. avec des neigeuses <rire> aussi. Neige. Ça, chasse-neige. Oh. Non, ça non plus, c'est pas intéressant. Pour tes
1: trottoirs, non. ça serait pratique, ça, GF. Là, ton
3: trottoir, tu te mets au milieu et tu pousses chaque bord du trottoir. Bah, bon, <rire> ouais, oui, oui. Hey, Tassez-vous, les citadins, les gens des condos, les petits nouveaux condos. Dans une grosse neige
0: mouillée comme celle-là ici, c'est pas recommandé. C'est tough. Je tiens vais le dire tout de suite. Ma petite neige fraîche, torseau de là, c'était balayé ça, mon ami. Alors, c'est celle-là ici, moi, que j'ai pris avec le modèle, avec le truc qui est incliné. Donc, tout le monde dans la famille peut l'utiliser, mais pour demander la permission. Oh, le alors. vieux! Check ouais.
3: le vieux modèle de nid orange, là. Ça,
0: ça c'est ce bon, ça, c'est bon. Et. Ça, c'est bon. Je sais,
3: ben, mais ça, ça, celui ça, il y a quatre
0: parents. enfants qui sautent dedans. C'est ça. Mais <rire> c'est
3: ça. <rire> ben voilà, ça sert à deux voilà. affaires.
0: Non, mais, mais ça, les... ça va casser au niveau du plastique, si c'est pas bon, pour en avoir déjà <rire> eu une. Je suis le spécialiste de la pelle. Euh, tu sais, je... il y a eu Riopelle, le, le Talbot, la pelle. <rire> Pardon? Le, le modèle de nos parents, était fait en aluminium. En oh, aluminium, c'est bon, mais pas en plastique. Les pelles en plastique. C'est toujours plastique. au niveau de l'attachement, la, de l'espèce de truc qui vient comme fixer le manche. Dans le temps, c'était du bois, du bois d'arbre dans ce temps-là. Il n'y avait rien qui pétait. Tu avais une poignée d'aluminium <rire> en haut. Tu sais, où tu mets ta main, c'était de l'aluminium. Aujourd'hui, tu plastiques. Si pens, tu penses qu'il fait frite dehors, tu le fait pas patate, ton plastique, il casse. poignée, pas de poignée. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Alors, si tu pelles, pognes la glace, le scraper, il pète parce qu'il est en plastique. La <rire> tes
1: dents.
0: <rire> <Remettez les> <rire>
3: Tu vois du monde sortir de leur char avec leur petite pelle rouge, le large de même. Qui essaie, ils pensent qu'ils vont sortir du banc de neige avec ces petites pelles-là. Ben, ben, juste pas d'allure, ces pelles-là. Ça pas sert à rien. rien. Je les dis à une madame. C'est quoi cette pelle-là Allez-vous acheter une vraie pelle Aluminium. Il, hein, il, hein, il entendent
2: okay. en les <rire> chars et il jugent les personnes de Montréal. Je ne veux pas te croiser à Montréal, moi, tabarou.
3: Non, tu ne veux pas me croiser. Je suis dangereux.
2: Là, juste dire, la dernière fois qu'on a eu une discussion de banlieues art, même. C'était des tondeuses! <rire> des tondeuses, et pas longtemps après, ils ont sorti le, 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 le simulateur de tondeuses. Oui. Moi, je suis surveillé. Je pense qu'on a peut-être parti une de On le,
3: le Shovel
2: Simulator. Ah ouais, mais black.
3: Des, des petits tracteurs euh, pour les trottoirs, c'est trop non. cool.
0: C'est trop cool, ça. Faut que tu forces un peu. Euh, euh, oui non pas pour, non, pour nous,
3: va. mais un simulateur de ah, un okay. distracteur ah, okay. dans, alors, éviter les personnes âgées euh, rach... pogner les chiens, arracher les, 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 les branches d'arbres, mais ouais.
0: Ouais, dit, ça c'est GTA ça, bon, exactement. oui mais, mais ça serait
3: pareil, ça pognierait, ça pognerait on, on va
0: appeler Ubisoft, on va checker ça <rire> mais là je me cherche sérieusement, la bonne vieille pelle <rire> avec, tu sais, la, la pelle le bas, là, ce qui ramasse la neige en aluminium avec un manche de <rire> bois avec une, pelle, avec une pelle, avec un manche de bois et avec la, où tu mets ta main en haut en métal aussi, pas en place. Mais dit. oui. J j Mais j'en trouve pas. J'en trouve plus. Il n'y en a pas. Ah oui, j'en ai
3: une ici. Je combien un prix, Denis, il un prix. Combien On s'en parle après. <rire>
0: T'en <rire> <t 'en rire> sers-tu vraiment C'est vintage.
3: Oui. C'est vintage. Ben, ben oui. Bon, attends un peu. Comment tu fais pour enlever de la glace quand, 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 quand tu peux casser ah, ça Je vais casser ben... mon balcon avec ça. Tu peux te casser avec la
2: pelle, tu peux casser avec la manche.
3: C'est ça. Tu
0: fais des trous
3: dans le trottoir avec
2: ça.
0: C'est important de comprendre que c'est. Tu sais. Il s'apprend les outils, les bons outils pour travailler. J'essaie d'en trouver une, mais j'en trouve pas. Puis euh, je pensais recevoir ça à Noël. J'aurais été heureux. Ah, c'est ce que tu
3: veux. <rire> voilà. on, va, on va y penser pour ta, pour ta fête.
0: Messieurs, sur ces sages paroles, je vous embrasse sur la joue droite de votre cœur. Passez une belle journée, messieurs. Merci, je, merci monsieur, tout d'abord. Euh, Jean-François, d'être débarqué comme ça à brûle pour point, c'est très, très. Et
3: je vous ai fait une super belle image promotionnelle que tout le monde va aimer. Vous êtes tous beaux et souriants. Mmh. J'ai mis ça sur tous les réseaux sociaux, puis vous êtes beaux. Puis, euh, puis moi en passant je vais être avec, euh, avec Bruno encore comme d'habitude tous les vendredis j'interviewe j'interview le, le docteur François Letarte euh, oh. chirurgien colorectal vous ne voulez pas manquer ça et on parle de l'application Turf vous allez voir c'est super intéressant puis euh... cool.
0: Par le colorectal. Ça être plus intéressant dans un podcast. Oui, mais c'est important d'aller faire un tour si vous avez 50 ans ou plus et de faire la visite <rire> avec la caméra et tout le kit. Je blague pas, malheureusement. Il faut y aller. C'est juste quand <rire> il rentre le Sandman que c'est fatigant. Le Avec ça. la pêche. Avec toute, la pas de sang. <rire> Bon, on me dit que chez des, Kanak. Des heures de plaisir. Hein. On me dit que ben. chez Kanak, je trouverais le Nirvana de la pelle. Paraît-il. Oh, attends un peu. Canac. Oh, oui. Oh, mais là, ça y est. Ah, ben là, non. C'est une nouvelle commandite, ça, là. Hey, Canac. Oh, une commandite. Attends une minute. Faut que je te montre ça, là. Pense à tes collaborateurs, Denis. On veut
3: toutes des pelles en
0: métal. Attends un petit peu, là. Monsieur Canak, Monsieur Madame Canac, si vous connaissez les Canacs, appelez-moi. Non, mais c'est pas le bon modèle. Oh, attends une minute. C'est pas le bon modèle. Aluminium. Aluminum. Attends un petit peu. Oui, c'est ergonomique. Ah, la poignée en plastique. Mais j'ai vu des poignées remplacées. Tu peux remplacer où tu rentres ta main en haut et prendre une poignée d'aluminium. C'est customizable.
3: Mais c'est mieux en plastoc parce qu'en aluminium, tu vas avoir froid, hein.
0: mais. Non, j'ai. T'as ouais. pas vu mes gants chauffants, toi. Je t'ai pas gants. montré ça. Mais, <rire> Les chauffants. Les, oh, les, les mitaines, oh, ouais. les gants chauffants, les bottines <rire> chauffantes. Tu me promène à neige fond. La cagoule. La neige fond. C'est ça. Mais, même un fil chauffant pour ton entrée au complet, ça va fondre tout ah, seul. Puis ouais. j'ai pas okay. besoin de Quand j'ai fait faire mon entrée, j'ai pensé à ça. Moi, on s'est dit non, c'est pas écologique. Okay, c'est pas écologique. Fait que je m'habille, je marche, puis la neige je fond <rire> autour. Fait que c'est correct. T'sais. Mais là, M. Canac, merci beaucoup. Je vais aller voir ça. Je sais pas, on a tient Kanak Canac dans le coin. et On va regarder ça. Merci beaucoup. Bon, trêve de bileveser, mesdames, messieurs. Salut, les gars, je vous laisse aller. Allez vous coucher, il est tard, et vos blondes vont maillir. Salut, euh, Monsieur. Salut bye Salut, Fafon, Bonsoir. Salut bon. tout le monde. Salut, merci Gilles. beaucoup. Bye-bye. Quelle belle équipe Alors. nous avons, quelle équipe de modérateurs nous avons également. Merci beaucoup à tout le monde de s'intéresser à, <rire> à l'appel. C'est l'hiver, c'est le Québec, c'est important. Canac, pelle, attends un peu. Je dois en avoir d'autres, là. Ça n'a pas d'air. Je sais ce que je fais après le show. Oh, je viens d'en trouver une ici. Oh, 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 attends un petit peu. Je, I got the pelle. Oh yes. Ah, ben, vois-tu, ça, c'est la pelle de mon enfance. Garde la ligne, ton appel est important pour nous. Attends un petit peu. Là, on s'en va ici, on fait ça main. Check ça dans. Hein? C'est ça que je veux. Ça, là, c'est pas. Ça, c'est en acier. Ça, ça m'agane un peu. Mais ça, là, c'est léger, c'est plein d'amour. Tu prends ça et tu chantes des chansons de cachetine en pelle temps. C'est ça que je fais. Pas toi? <rire> C'est intéressant. On va aller faire un tour chez Canac. Merci de la suggestion. Voilà, j'ai trouvé l'appel. Et j'entends l'appel de l'appel. Tellement que quand je ma patente avec les roues, les chars arrêtent. Pardon, monsieur, vous avez pris ça où cette affaire-là? La voulez-vous? Je vous la vends 100$. On achète deux autres. On part quelque chose. Euh, regarde ça, la 34,99. Attends un peu. Ouais, 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 ouais. Ça ici, ben, c'est exactement pas celle-là que j'avais. un peu. Non, manche en plastique, je pense. Regarde ça, je te montre ça, là. Pelle, ah, attends un petit peu. Pelle. Ah, ben, dentelée chez côté. Oh, ouais, t'as raison, mon champ. La yard work. On se pousse de plaisir. Hmm. Ça va être le fun, ça. Intéressant. On suit ça de près. Merci de vos suggestions. Sur ce, passez une belle soirée tout le monde et on se revoit demain. Euh, demain, notre ami Cyril ne sera pas de la partie. Il y a euh, Mélanie, mon ancienne monteuse, qui s'en vient faire un tour Elle va rejoindre l'émission du jeudi et euh, Jeff qui sera là ainsi que moi-même. Donc, je vous attends demain soir. Et on fait un petit raid? Ça vous tente-tu? On fait un petit raid, donnez-moi des noms et puis on va raider quelqu'un. Sur ça. J'ai une je... suggestion, Denis. Euh, ouais, vas-y si... bah, donc quoi. Si T'es encore là, je pense que t'as parti, toi. <rire> je allé... Ouais, je me suis caché,
1: là. J'étais ah. en train de te le texter, je vais te le texter. Là. Okay. Euh, si tu veux raider euh, cette chaîne-là, ça serait cool. C'est qui? <rire> c'est Alex Deadline, un ancien candidat à la phase des Internet de mon année à moi qui okay. est en train de streamer sur une chaîne qui s'appelle jeu.ca en fait. La chaîne, c'est jeux avec un X. Oui, on l'a déjà fait. Raider, on l'a déjà fait. Ah, tu l'as okay, déjà fait. Ok, j'espère.
0: C'est une bonne, bonne suggestion. Merci beaucoup, mon chat. Euh, bon, bonne soirée. On... Monde, ben. Salut, attention à toi. Euh, on se revoit dans le canal près de chez vous. Effectivement, Leapman, on va regarder ça, Leapman, on va regarder ça, um, Cheeseburger. On lance le générique de fin et puis on regarde ça tout de suite. All right, go. Je oh. que cette émission est présentée par Intel, mesdames et messieurs, et Alienware. Ça vous tente d'acheter de la pub, c'est facile. Publicité@radiotalbo.tv, c'est mon adresse. On a d'excellents prix, on n'est pas cher, on est bon, on est fin, on est sympathique. Super le fun. On va faire un raid, donc vous restez avec nous, mesdames messieurs. Ça va être le fun de retrouver quelqu'un sur le web qui commence, peut-être en stream, je sais pas. On va jeter un coup d'œil là-dessus. Merci d'avoir été là. Je tiens à vous rappeler que j'ai la meilleure équipe de modérateurs au monde. Merci, les gars les filles. Je vous aime beaucoup. Pelle en aluminium, Canadian Tire. Je suis allé voir. Pas ça. Manche en plastique, poignée en plastique, c'est non. Je ne veux pas de manche en plastique. Je veux du métal. quelque chose qui va durer, que mon fils va pouvoir enterrer avec moi. Ou peut-être la garder. Je ne sais pas. <rire> bon, <enfin raid. coughs> on fait un raid. Où est-ce qu'on va? On va aller voir tout de suite... Euh... « Lancez un raid sur une chaîne » Ok, vous m'avez dit qui donc? Euh... Ok... Euh... Ben, c'est ça, je veux un raid comme hier. Hein? Quelqu'un qui... Euh, pas beaucoup de monde. Le gars il fait des cocktails, je vais l'appeler d'ailleurs, il m'a écrit. On va faire quelque chose ensemble, ça n'a pas d'allure. Euh... On va aller voir ce que ça dit. Je les connais pas tous malheureusement, il y a tellement de monde qui stream, on prend ces claviers-là, ça va mieux. On en s'en ici, je choisis un raid. 37 personnes jouent à Warzone, ok. Qui d'autre? Euh, Sophie, ah, on va aller voir. Comment qu'elle l'écrit, PHIA. Sophie. Ah, ben ça, c'est intéressant. On va faire ça. On va aller voir Sophie. regarder ce que ça dit. Ah, je connais bien, elle. Elle fait des belles affaires, en plus. Fait que, ouais, on lance le raid. On va aller voir Sophie, qui est en train de parler d'impression 3D. Ça peut être intéressant. Fait que le raid s'apprête à être lancé dans 3, 2, 1, 1. Ouais. On va écouter ça. On lance le raid. C'est parti. Salut tout le monde. Bonne soirée. Attention à vous autres. Et n'oubliez euh, pas de faire un valo. Soyez poli, soyez gentils, soyez fins. Et, on lui souhaite bonne fête en rentrant. All right? Euh, bye.